0: Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio, j'espère que vous allez bien depuis hier, alors le chat est très sage aujourd'hui mais je voudrais remercier déjà un follow, Euh, Kurt Plisken qui qui a follow la chaîne aujourd'hui, enfin juste avant le live, merci à toi. Euh, je ne sais pas si tu es euh, si en leurc, comme on dit euh, ici même. Mais, euh, mais en tout cas, ça fait très plaisir. Et bonjour. Donc, euh, s'il y a des personnes en leurc, bienvenue. Euh, depuis hier, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'enchaîne les interviews. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Euh, ça, va parler, ça va parler relure Et vous savez, mon amour pour ça. Euh, et ça, je suis contente. On va parler de plein d'autres choses, évidemment. Hein, mais euh, mais c'est, c'est avec joie euh, que... Qu'on on va parler artisanat aussi et ça c'est, c'est cool. Et aujourd'hui, je reçois Saïd. Bonjour Saïd.
1: Salut Mara, <rire> salut le chat.
0: Comment vas-tu Je sais que voilà, tu n'as pas trop l'habitude de, de Twitch. Euh, est-ce que tu est-ce que es prêt pour l'exo <rire>
1: Je n'ai pas encore trop l'habitude de parler sur Twitch pour le moment. Ça s'est déjà fait, notamment chez euh, Doctrice, ah, salue. Oui. Et euh, bah ouais, Ça va super bien, ça va super bien. Merci <rire> beaucoup euh, pour l'invitation.
0: Ah bah, trop bien. Et bah, je, je, je garde la parole et j'en profite pour dire merci au raid de Zenibuka euh, qui, euh, qui, à chaque fois, euh, fait, euh, fait un raid. Bonjour, on est à l'heure. Tout pile, tout pile et bonjour, Eden Soul. Euh, bienvenue tout le monde. Euh, et euh, Manudev bonjour à toi j'espère que tu vas bien je t'ai follow récemment je crois euh, j'ai, je suis pas encore venue sur un de tes lives mais, euh, mais ça ne saurait tarder euh, enfin je crois je sais plus je, j'ai euh j'ai, j'ai eu une vague de, de follow euh, récemment donc euh, je, je, dois, je dois encore euh, me souvenir de tout le monde, c'est un peu compliqué mais en tout cas bienvenue et Zeni merci, euh, Manu la, la famille, mais Zeni encore merci euh, pour tes raids à chaque fois et merci pour tes écoutes de podcasts euh, en rediff sur Soundcloud, Spotify ou iTunes, je ne sais pas lequel où tu, où tu écoutes ça mais, euh, mais c'est trop trop gentil ah bah bonjour Kurt Plisken qui qui euh, bienvenue, coeur, <rire> bienvenue c'est pour la première fois, merci encore pour ton follow, je ne sais pas si t'as entendu tout à l'heure, je te remercie. Euh, pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas cette toi la radio, donc je fais ici des, des interviews d'artistes et de créatifs et de créatives, euh, c'est, c'est toutes les semaines, une ou deux fois, voire trois fois, la, la semaine dernière c'était trois fois, mon euh, au la... enfin non il y a deux semaines c'est... j'ai fait trois interviews euh, voilà c'est assez intense mais, euh, mais c'est toujours euh, un plaisir de parler avec euh, tant de gens trop cool salut Saïd salut salut <rire> sur Spotify cœur. c'est bien pratique ah bah trop cool merci encore et, euh, et voilà donc euh, si vous avez des questions pour euh, mon invité n'hésitez pas n'hésitez pas à les mettre en surbrillance euh, sur Twitch euh, Euh, Vous avez la possibilité euh, d'utiliser des points de chaîne, euh, c'est ce que vous accumulez quand vous vous, euh, suivez une chaîne et quand vous euh, vous restez un petit peu sur une chaîne, vous avez des points de chaîne qui se cumulent et euh, grâce à ça vous cliquez dessus, vous pouvez mettre vos questions en surbrillance, votre commentaire en surbrillance et ça me permet moi de de mieux voir si vous avez des questions, voilà, Euh, donc n'hésitez pas à utiliser ça et, euh, et puis voilà Euh, je pense que j'ai tout dit ça va être à toi de parler Baquet le champ des monstres, oui Baquet le champ des monstres évidemment, regardez en plus hier, merci Kurt pour ce rappel et en plus voilà je je rappelle que que la chaîne est en euh, en partenariat, surtout aux couleurs du champ des monstres pendant tout ce mois d'octobre et pendant tout le financement participatif Euh, hier l'objectif des 12 000 balles est passé euh, et ça c'est cool euh, pour Tom Cusor et Paul Ardury. Voilà, je suis très fière d'avoir prêté ma voix d'ailleurs au trailer hein, si vous n'avez pas remarqué euh avant de, euh, juste avant que je parle euh, c'est moi qui, euh, qui fais euh, la voix mystérieuse juste avant <rire> 12 000 balles oui et, euh, et je peux, alors je ne sais pas si je peux l'annoncer mais bon vous on est entre nous, vous l'aurez entendu ici, mais euh, mes débuts euh, juste avant la fin du financement participatif, Paul et Tom seront ici sur cette toile Radio et on fêtera un petit peu euh, bah, la fin du financement et, et euh, vous pourrez poser vos questions à Tom et Paul euh, à ce moment là mais on fera des annonces officielles bientôt voilà, euh, trop bien mais oui ça ne sortira pas de Twitch merci <rire> ne leur dites pas Moi je, je sais qu'ils m'écoutent à chaque fois donc, mais bon voilà on va faire un visuel on va faire tout ça ça va être très très bien bon Saïd ça y est moi j'ai trop parlé oui. j'ai soif la <rire> santé voilà, certes, ça va être à toi de, de travailler maintenant, on va un petit peu découvrir ton, ton univers euh, la question que je pose en général alors euh, souvent je, j'interview des illustratoristes ou, euh, mm-hmm. ou des dessinateurs des peintres etc, c'est, c'est assez rare même si euh, j'aimerais bien en inviter plus, d'inviter des auteurs autrices, euh, ou euh, voilà, des, des, autrices ou d'autres arts aussi mm-hmm. euh, qui existent, mais euh, ma question en général c'est euh, est-ce que euh, dans ton enfance tu as été baignée euh, dans les arts, euh, dans la culture, est-ce que euh, ta famille t'a, t'a un petit peu initiée à tout ça, euh, est-ce que tu faisais, euh, t'écrivais des, déjà des histoires ou peut-être que tu faisais peut-être de la musique ou du théâtre, je sais pas, dis-nous tout un petit peu.
1: Alors, euh, je viens pas d'une famille qui est particulièrement littéraire. Mmh. Donc le goût, euh, le goût de la lecture, le goût des livres, le goût de, de raconter des histoires, c'est quelque chose qui est venu un petit peu, euh, un petit peu comme ça. Euh, j'ai fait beaucoup de danse euh, avant, euh, avant d'écrire, pendant, euh, pendant très très longtemps, euh, j'ai fait pas mal de danse depuis très jeune. Et euh, après, rétrospectivement, bien sûr, quand on se donne à une activité, on réfléchit aussi à ouais. son enfance et à, à des choses qui se sont passées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui aiment raconter des histoires. Mais euh, j'ai souvenir de quelque chose de vraiment particulier, d'une expérience euh, qui, euh, qui m'a pas mal marqué. C'était euh, en collaboration avec une bibliothèque euh, locale à l'école primaire, quand je devais avoir... Euh, Une dizaine d'années, il y avait une sorte d'exercice de classe qui qui nous avait été donné. Il fallait qu'on crée un livre-objet. Oh, trop bien! Ouais. (rire) Il fallait inventer l'histoire en classe, créer l'objet, etc. Tu vois? Oui. Euh, Tous ensemble. Et à la fin, il y avait une expo dans cette bibliothèque euh, locale avec les œuvres, les livres réalisés par euh, bah, les classes de différentes écoles euh, du coin, tu vois? Et je me souviens m'être m- m- donné mais vraiment euh, euh, corps et âme dans ce projet. Je trouvais ça trop cool euh, déjà à l'époque. Mais ouais, voilà, ça c'est m- vraiment mon plus, mon plus vieux souvenir de un- participé à inventer une histoire. Ouais, c'était en primaire, tu disais. Juste euh, une. Euh, une, une histoire d'enfant, ouais c'était en primaire, alors désolé si je peux pas spécifier l'année, c'est parce non, que bah, fou. Je, suis, euh, je suis je suis belge et donc je connais pas encore bien le <rire> Le la, système. la conversion, tu ouais. sais, de, surtout pour l'école primaire en France.
0: Oui, ouais, j'ai, dé- j'ai découvert ça euh, bah, avec euh, d'autres invités belges euh, qu'on avait, euh, on avait euh, une conversion, enfin, euh, que ce la pas même, euh, les mêmes euh, noms. Euh, mais euh, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on n'ira pas vérifier les dates, t'inquiète. <rire> ça, c'est... Mais, euh, mais c'est intéressant, c'était les prémices. Euh, déjà très jeune tu avais euh, déjà eu un, un contact avec justement ce livre-objet. J'allais justement te poser ces, cette question. Si tu avais... Euh, en tête peut-être euh, voilà on, on parle souvent de livres jeunesse euh, euh, qui sont un petit peu voilà forme pop-up et tout si toi tu en avais en tête et en fait bah, tu l'as fabriqué toi-même quoi
1: Allô alors c'est une bonne question <rire> euh, je pense pas qu'il y ait vraiment en fait le, le fait de fabriquer des livres maintenant mmh. c'est quelque chose qui est venu assez tard dans ma pratique euh, par rapport à l'époque euh, à laquelle j'ai commencé à écrire et à publier des écrits, oui. tu vois. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu à un moment donné un déclic d'une certaine œuvre, enfant, qui m'ait euh, donné envie de faire ce que je fais maintenant. Par contre, c'est vrai que euh, quand on y réfléchit, il y a beaucoup plus de livres pour enfants euh, dans le... Le, les livres courants oui. qui ont cette pratique qui consiste à jouer avec l'objet livre, finalement le, le livre d'adulte, entre guillemets, il est beaucoup plus... Euh on remet maintenant.
0: Oui, c'est, c'est vrai. Alors, bah, je, je encore une fois, je, je, je renvoie. J'ai fait un live euh, l'année dernière euh, sur justement les livres un petit peu singuliers, euh, extraordinaires et tout. On a parlé des livres, évidemment, euh, jeunesse. On a essayé de. Enfin, moi, c'est un petit peu mon défi de vie de trouver des livres un petit peu. Euh singulier, disons, pour adultes aussi. J'en trouve, hein, il, y en a, il y en a plein, il y en a des codes très connus qui sont sortis récemment, ressortis récemment. On, on, on le cite dix fois, dix fois par an chez nous, en tout cas. Mais, mais voilà, c'est, c'est vrai qu'au niveau livre adulte, c'est un petit peu... C'est un petit peu plus rare, même si, euh, voilà, et maintenant, il y a des livres enquêtes, des livres qui font, qui ouais. jouent avec ça. Mais, euh, mais à une époque, c'est vrai que c'était un peu plus normé, effectivement. Euh, et euh, quand tu... Enfin, on, on va rester un petit peu dans ta jeunesse. Euh, est-ce que bah, tu disais que le goût de la lecture est venu plus tard euh, c'est, venu, c'est venu à ton adolescence c'est venu, ou c'est venu encore plus tard
1: non, je pense que le goût de la lecture est venu assez tôt. Par contre, mm. euh, c'est pas un héritage de famille, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait. Euh, je me souviens que, enfin, euh, euh, tout le monde connaît la série animée Batman euh, des euh, 90s oui. euh, qui, a, qui est un monument de, de l'animation euh, qu'on a connu dans notre jeunesse, en tout cas. Euh certains d'entre nous clairement moi euh, c'est j'ai de ma ouais, ouais. <rire> mais je rêvais tout gamin d'apprendre à lire je me sou... j'ai ce souvenir là euh, pré lecture je rêvais d'apprendre à lire pour être capable de lire le titre des épisodes de Batman je trouvais ça ah, euh... génial <rire> je trouvais ça c'était vraiment une une, une grande motivation et euh, le goût de la lecture a continué euh, à l'adolescence puis euh, j'ai dû beaucoup lire euh, pendant mes études et, et pour le travail aussi. Et j'ai et commencé à vraiment écrire plus en parallèle. Et je pense que la, l'accumulation des deux a fait que j'ai lu moins de fiction. Oui. Et euh, ça m'a manqué pas mal. Ça m'a manqué pas mal. Et je commence seulement à retrouver maintenant euh, un rythme de lecture euh, plus assidu. Un, peu plus, euh, un peu plus assidu. Ouais. C'est, c'est fou comme ces habitudes peuvent vite se perdre. Ah, et cl- comme il faut apprendre à recréer des moments ouais, dans bah... sa journée pour euh, pour se remettre vraiment à lire. Ça, ça me j'ai parle. Du retard, ça me
0: parle ouais de de... mais pareil, ça me parle vachement euh, ce que tu dis parce que j'ai eu une grosse période aussi de, de lecture intense pendant mes études justement parce que il y avait ce petit moment euh, ce petit moment pour aller à, à l'école, à la fac, à, au lycée où je devais prendre le bus. Et en fait, mmh. c'est tout bête mais c'était ces moments-là où sur, sur lesquels je prenais le temps de lire et euh, arriver ben bah, plus tard avec bah, le monde du travail euh, où euh, je suis littéralement à deux minutes de mon tra- taf à pied euh, ben bah, ces moments là il faut les recréer et, euh, et c'est, c'est difficile donc euh, je, je comprends totalement euh, Kurt qui dit pareil j'ai vécu des périodes d'abstinence très longues ouais ouais euh, voilà il y a, des fois il y a un la livre vie. qui te remet en selle aussi euh, c'est ça. voilà et euh, et, euh, et, euh, et au, au lycée alors je pareil euh, je, je connais pas trop les équivalences avec euh, la Belgique mais euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des, des systèmes euh, type euh, lycée avec des filières littéraires, scientifiques et tout Toi tu as fait euh, plutôt une, euh, un, un lycée littéraire ou, euh, ou pas du tout Vraiment c'est arrivé non, plus tard, vraiment, on va, on va euh, passer vite sinon.
1: Vraiment pas, euh, j'étais euh, scientifique à fond, <rire> beaucoup de sciences, beaucoup de maths. Et c'est jamais quelque chose que j'avais personnellement intégré comme incompatible. Et honnêtement, plus le temps passe et plus je pense que cette, euh, cette séparation entre littérature et maths, sciences, mm. non seulement est artificielle, mais vraiment dommageable euh, euh, à, plein de, à plein de points de vue. Enfin, il y a suis... des gens qu'on. J'ai fini, Tu vois, j'ai commencé à. Enfin, j'ai été, j'ai, j'ai fini par être prof. Euh, j'ai fini par donner des cours de maths. Euh... Et à étudier, à faire des sciences humaines après, tu vois, à étudier, mmh. euh, à faire des sciences humaines après. En sciences humaines, on fait énormément de statistiques. Alors, tu as des gens qui sont orientés très, très tôt vers des choses plutôt littéraires, euh, qui relevaient plutôt des sciences humaines dès le départ mmh. et qui se retrouvent finalement bloqués parce qu'on les, à... les, a... les a incités à se mettre dans un état d'esprit où euh, il fallait vraiment séparer entre guillemets la littérature euh, de la science et c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage mais donc non euh, j'ai pas de formation littéraire
0: Ouais non mais euh, ouais je, je, je comprends et d'ailleurs c'est, c'est intéressant aussi parce que là ça fait plusieurs, euh, plusieurs invités que j'ai et euh, la plupart euh, qui sont dans des domaines artistiques, euh, voire euh, même littéraires et tout, euh, ont fait des études euh, scientifiques. Il euh, faudrait presque je, je devrais faire un tableau Excel aussi pour ça, pour savoir qui, euh, qui arrive d'un, d'un cursus scientifique et qui après. Euh, petit à petit se retrouve euh, à faire euh, euh, des arts et, euh, et voilà et effectivement tu le disais très bien hein, c'est, 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 une, c'est une rupture et euh, une séparation qui est artificielle et qui n'a pas lieu d'être au final il euh, y a Zeni qui nous dit euh, ça vaudrait le coup de montrer un chou et le volume de Saïd si c'est possible, oui c'est prévu tu as vais aller sur ton Instagram après on va, on va, on va y arriver tout doucement euh, donc toi tu t'es orienté plus euh, donc, vers des études scientifiques tu disais que tu as fait une carrière de prof t'es, t'as, tu, tu continues peut-être je sais pas
1: non je donne plus cours pour le moment mais je, je travaille toujours dans le milieu éducatif ouais. voilà, sans oui. spécifier euh, nécessairement mais ouais, je suis toujours euh, dans l'éducation et euh, tout ce qui est écriture, fabrication de livres euh, ça temps partiel euh, sur le côté c'est, enfin, c'est le, mmh. le, la façon de fonctionner je pense de, d'énormément de gens et pour le moment euh, c'est, une, c'est une dualité qui est en train de se développer, qui fonctionne pas trop mal donc euh, je suis plutôt content de la façon dont les choses sont en train de se faire euh, de ce côté là et
0: euh, bah, ouais bah, tu, tu m'étonnes, on va en parler de ce de, de, de ce euh, de cette séparation que tu fais et ce, 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 que, ce que tu fais en ce moment. Alors attends, pardon, je, je, je fais 10 trucs en même temps, du coup je perds le fil. Et coucou Litena qui vient d'arriver, et coucou. Euh, et, euh, et donc comment, on, bah on, va, on va passer très vite vu que t'as pas, t'as pas fait des études euh, pour, pour devenir auteur, euh, mais comment est arrivé ce moment où tu as commencé à créer des histoires
1: c'est arrivé quand même à l'adolescence. Ouais. Euh, je me souviens, on nous avait passé euh, une sorte de publicité en classe euh, au, à l'équivalent du lycée en nous disant qu'il y avait une telle petite institution qui organisait un concours de nouvelles. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais En fait, j'ai quand même continué à, à écrire des histoires pour le plaisir. Mmh. Mais c'est la première fois où je me suis vraiment mis dans un... dans dans l'idée de faire quelque chose euh, de public, entre guillemets, euh, par rapport à ce que j'écrivais. Et euh, je pense pas que j'ai gagné celui-là, mais euh, je suis resté en contact avec euh, avec cette cette institution euh, locale euh, qui s'appelait La Maison de la Mémoire et qui essayait de d'organiser un petit peu des activités euh, liées au patrimoine euh, local et à essayer de mélanger un peu les générations sur des ateliers d'écriture, sur des concours de nouvelles, etc. Et euh, quand je, je me suis rendu compte que j'ai eu des premiers retours où on me disait hors de mes amis ou de ma famille euh, que c'était pas mal, mais ça m'a donné envie de continuer, ça m'a motivé à continuer. Et, euh, et j'ai continué. J'ai continué, <rire> j'ai blogué. Je pense que je fais partie de la génération... Euh, je t'ai même pas demandé a...
0: quel âge tu avais.
1: J'ai 32 ans.
0: D'accord. Donc oui, euh, génération blog, effectivement, c'est, c'est pile ça. <rire>
1: ouais, les, Sur Internet, euh, vers 2005, comme ça, euh, entre 2005 et 2012... Euh, pas mal de gens bloguer je pense. Euh, j'ai publié des micro-nouvelles à l'époque sous le pseudonyme ou le nom de blog de Coffee Stories, tu vois, c'était des, <rire> des toutes petites euh, pastilles euh, littéraires. Et puis à un moment donné j'ai eu envie de, de publier des nouvelles et à l'époque, donc là on est plus tard, on est plus vers euh, 2014 déjà, c'était pas encore super connu comme Manière de fonctionner, le fait d'avoir des sites où tu pouvais, francophone en tout cas, où tu pouvais déposer un texte oui. et qu'il soit transformé en e-book et distribué à différents endroits, etc. Donc j'ai vraiment dû me documenter par rapport à ça. Il y a un, Mais, il y a un site euh... très
0: connu, là, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui, euh, qui permet ça. Là,
1: c'est peut-être Smashwords
0: Ah peut-être, ouais, je, ça, ouais. ça me parle en tout cas.
1: Et euh... c'est, tout, c'est tout en anglais, tu vois, donc en, en faisant mes recherches, euh, j'ai fini par tomber là-dessus et mmh. par, euh, euh, par publier des nouvelles euh, grâce à Smashwords et, et je me suis lancé un petit peu comme ça.
0: Et euh, euh, on, on va revenir un petit peu en arrière, mais quels quel étaient tes, tes thèmes de prédilection quand tu écrivais Si tu veux en parler, évidemment.
1: Ça a toujours été de l'imaginaire. Ouais. Euh, j'ai écrit beaucoup de choses par rapport... Euh, 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 à la mise en abîme, au fait que euh, la réalité n'est pas euh, telle qu'elle paraît être, au fait qu'on croit qu'on est en train de lire une histoire alors que l'histoire qu'on lit en fait c'est elle-même une histoire ou bien c'est un film ou bien c'est euh, ce genre de choses ou que dans le film il y a autre chose encore, enfin tu vois, ce genre de, de délire là, voyage dans le temps, enfin ça c'est quand même très très vite... Euh, dirigé vers euh, des univers de science-fiction, ou en tout cas des univers où il y a une forme d'anormalité euh, qui est présente. Et, euh, et ça ne m'a pas quitté. À ouais. l'époque, j'étais un, un grand lecteur de Bernard Werber, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Mais dans les années euh, 2005 à 2010-12, pareil, ça a été un des rares euh, auteurs plutôt blanches, plus plus, mmh. euh, qui revendiquent d'ailleurs d'être auteurs de science-fiction et qui était très populaire euh, à ce moment-là, à avoir créé un site, à publier des conseils pour les futurs écrivains. C'était finalement un des, un des premiers grands écrivains mainstream à, à proposer une sorte de contact euh, personnel avec, euh, avec ses lecteurs. Et je pense que ça a quand même beaucoup, euh, beaucoup forgé ce que j'ai écrit au début, en tout cas. Oui, Depuis, bah... je me suis éloigné vachement... Euh...
0: Oui, bah après on découvre d'autres personnes aussi, et ouais, euh, c'est, ça, ouais. c'est sûr, euh, ça fait partie ouais, des personnes très populaires à l'époque, Enfin, moi aussi j'ai eu une grosse période, Bernard Werber, euh, je pense que beaucoup, euh, vous me direz dans le chat, hein, euh, ont on découvert pas mal de... De, de, de d'œuvres d'imaginaire aussi grâce à lui euh, mais euh, mais ouais après on, on part dans, dans d'autres aventures je, je comprends oui. totalement <rire> et, euh, et euh, comment euh, là même ici pour Verber tu vois donc euh, ouais, <rire> <rire> et, euh, et euh, comment, comment ça se passe ton, ta, ta façon de créer euh, des histoires, voilà tu nous as parlé un petit peu de tes thèmes, euh, mais euh, concrètement tu, euh, comment tu t'inspires euh, euh, tu trouves un thème à aborder euh, euh, tu tu, tu T'as, t'as, tu, tu, tu utilises des carnets, tu es toujours en, euh, sur du numérique. Euh, là, je, suis, je, vais, je vais montrer la première publication de ton Instagram. Elle date d'il n'y a pas très longtemps, hein, mais, mmh. mais je vois une machine à écrire. Euh, ah oui, oui, comment tu. C'est mon truc, ça. Je, je fais ça avec tous les invités. Je, je, vais, je vais au fin fond des Instagram des gens. <rire> et, euh, et ouais, comment, comment tu, 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 tu fais pour, pour créer Concrètement, euh, voilà, tu t'installes à ton bureau ou tu sais euh, du genre voilà, avoir un carnet avec toi et dès que tu as une idée, tu, tu gribouilles quelque chose
1: J'ai des carnets vraiment pour trouver les idées. Euh, c'est rare que je fasse ça en numérique directement. En général, le numérique, c'est vraiment plutôt pour le développement. Mmh. Euh, après, ma façon de travailler a vraiment pas mal euh, évolué ces dernières années finalement. Euh, je disais j'ai publié pour la première fois en 2014 euh, on n'est jamais que pas beaucoup plus loin et il s'est passé tellement de choses euh, du point de vue de la création euh, chez moi euh, tout ce temps euh, maintenant euh, le, la particularité que j'ai c'est que je vais beaucoup penser à l'objet final à la destination du projet plutôt qu'à l'histoire seule mmh. euh, l'histoire c'est vraiment devenu pour moi un paramètre parmi tous les autres qui constituent, euh, qui constituent euh, l'œuvre en tant que telle, tu vois. Oui. Donc euh, je vais à la fois prendre des petites notes sur euh, des sujets euh, qui m'inspirent, ou bien, euh, et là on en on parlera peut-être plus tard des projets futurs, mais euh, je suis en train de, d'écrire quelque chose, la base c'est un rêve que j'ai fait, enfin tu vois c'est un truc complètement... Euh, Peut-être complètement random euh, parfois. Mais parfois aussi, je vais euh, faire des petits schémas de ce à quoi je voudrais que le livre ressemble ou, euh, ou ce genre de choses. Tu des petits croquis euh, de, vraiment de mmh. l'objet.
0: Tu, tu, au début, tu disais que voilà, tu avais beaucoup blogué, mais, mais vraiment maintenant, euh, tu penses directement à, à l'objet qu'on aura. Donc, tu penses directement à, à la version imprimée qu'on aura en main, nous, lecteurs ouais. et lectrices
1: Totalement. Euh, c'est vraiment plus. Euh... Le même mode de fonctionnement, je pense que quand tu blogues, il y a vraiment cette idée de, d'extraire, euh, d'extraire des pensées, d'extraire euh, quelque chose qui finalement pourrait euh, prendre un peu n'importe quelle forme. Euh, pourvu que ce soit lisible, ça ne changerait pas grand-chose. Après, tu... et c'est la même chose pour les, pour les nouvelles ou pour, pour les romans en général, hein, le, le support, euh, j'écrivais à un moment donné sur mon site... Euh, le seul support fixe d'une histoire est l'esprit. Tu vois, le, 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 l'histoire que tu la lises en e-book, que tu la lises sur livre papier, que tu la lises n'importe comment, finalement, pourvu que tu la lises, tu vis la même expérience à quelques préférences près. Euh, là, le défi, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à rendre unique une expérience de lecture et que ce ne soit pas la même chose que... Bah par exemple, le dernier bouquin que, que j'ai fait qui s'appelle « L'humain outre solaire en affiche », il a existé en livre papier. Par nature, par conception, il n'a pas de sens en e-book, oui. tu vois. Et ce, cette idée-là de réfléchir par projet me convient beaucoup plus aujourd'hui parce que parce que ça me, ça me pousse un peu dans mes retranchements, et en termes de créativité, ne pas penser seulement à l'histoire, c'est vraiment quelque chose de très stimulant. Et ça a des torts aussi, il hein. y a des revers à ça, c'est que quand tu te concentres pas à 100% sur l'histoire, tu peux parfois avoir euh, l'impression que euh, bah, tu prends du retard dans l'écriture, tu peux avoir l'impression que tu ne fais pas aussi bien ta progression d'écrivain que si tu ne faisais qu'écrire. Mais euh, mais quand je vois que j'arrive avec mes petites mains à à fabriquer des bouquins et à à les envoyer aux gens, euh, ça fait tellement plaisir d'avoir l'impression de de faire quelque chose d'un peu particulier.
0: Tu m'étonnes. Euh, note pour plus tard, nettoyer mon Insta. Non mais t'inquiète Zéni <rire> si je vois qu'il y a trop de choses perso dans les Insta des gens, je, 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 je n'y vais pas, hein, t'inquiète. Euh, et puis toi, avec toi, on va parler musique surtout, donc euh, faudra faudra ouvrir les oreilles. <rire> euh, belle tournure, oui, bah c'est vrai que c'est, c'est intéressant ta, ta façon de voir. Et en plus, j'imagine que euh, aussi c'est, c'est, cette façon de voir par projet et par... Euh, par objet, ça te ça, ça donne aussi euh, des, un défi et une certaine motivation pour, euh, pour, euh, pour pouvoir créer.
1: Oui, <rire> ouais, c'est vraiment une source de motivation. Mais ça, très tôt, et pas seulement le fait de créer des objets, déjà, le fait de euh, publier, le fait de rendre quelque chose public, mm. ça a déjà été pour moi le moteur, d'une, euh, le moteur d'une forme de créativité. Je me souviens que les premières nouvelles que j'ai publiées... Sur Smashwords euh, en 2014, si ma mémoire est bonne. Euh, ah, ah, c'est marrant ça. <rire> ouais, ouais ouais. Je, bah, je, je premières... me promène. <rire> ouais, bah, t'as raison. Les premières nouvelles que j'ai publiées, c'est des nouvelles que j'avais commencées, qui étaient stockées sur mon ordinateur et pour lesquelles j'avais pas trouvé comment les finir, tu vois. Et le fait de me dire, allez, je vais les mettre, euh, je vais les rendre accessibles. Mais ça a recréé une sorte d'intérêt et de stimulation créative. C'est vraiment bizarre euh, comme ça peut fonctionner parfois. Et depuis, euh, par exemple, le fait de me lancer dans un défi dont on reparlera peut-être après, qui s'appelle Horizon parallèle et pour lequel j'ai écrit 52 nouvelles en en un an, clairement, ça n'aurait pas marché... Si j'avais pas eu comme objectif et si j'avais pas prévenu les gens, si j'avais pas créé quelque chose autour de ce projet qui soit public. Donc, cette espèce de pression à la publication, elle a du bon aussi parce que c'est vraiment une, une source de stimulation.
0: Mmh, gros challenge en tout cas. Ouais, ouais. <rire> et euh, quelle quel a été, alors, euh, euh, peut-être que tu fais pas la séparation entre le blog et, et, les, les, et tes œuvres euh, imprimées, mais quelle a été le, la première œuvre que tu as publiée et, que, et ça parlait de quoi
1: Alors, euh, ça la peut... première nouvelle Ouais. ouais. Ça peu... ça Celle pr- que
0: tu as rendue publique, disons.
1: Ouf, ouais, ça, il faudrait que je remonte au premier post d'un blog qui a disparu. <rire> Après, si tu t'en Donc, souviens plus, ce serait... c'est pas grave. <rire> ouais, non, ça, je me souviens plus. Par contre, la première nouvelle que j'ai publiée, c'était une nouvelle qui s'appelait euh, « 4 mois en mer », qui est toujours, euh, qui est toujours euh, disponible au téléchargement, euh, vraiment dans les, dans, les, dans, les vieux, euh, dans les vieilles choses <rire> qu'on peut encore euh, trouver. Et c'est une nouvelle que j'aimais bien, avec un, un, un type... Euh, mais si je raconte, je Spoil. Ah je bah voilà. Bah euh... un... Faut... ouais. C'est trouvable sur ton site. On se rend compte que sa vie, euh, que sa vie n'est pas n'est pas euh, ce qu'elle semble euh, être. C'est trouvable sur mon site, alors je ne sais pas si c'est le truc que j'ai écrit qu'il faut lire en premier, <rire> mais euh, si vous cherchez bien sur mon site bizarre, vous allez, euh, vous allez retrouver ça. Ah,
0: sur ton site bizarre, on va vous parler de ton site euh, bientôt. <rire> euh, Zenith fait, je comprends à 100% euh, ça l'aspect public, voire collaboratif des fois, et assez motivant. Euh, totalement, totalement. et Kurt qui nous dit vous êtes les deux, les deux plus belles voix de Twitch ce soir vous le savez, <rire> bah, c'est très gentil <rire> en tout cas <rire> et, c'est euh, quand
1: même toi qui a la plus belle barbe Kurt Plisken
0: <rire> voilà, temps je veux voir cette barbe, <rire> elle doit être grandiose, elle a l'air si soyeuse <rire> Zeni est, est quand même pas mal dans le game hein, au niveau barbe il y a challenge <rire>
1: <prends> un sondage <rire>
0: <rire> voilà, il dit euh, oui, je, je, je proteste vois, euh... en matière de barbe, trop bien. <rire> euh, du coup, euh, euh, oui, donc ouais, c'est, c'est peut-être pas la première œuvre que tu conseillerais à lire, euh, mais, euh, mais voilà, si vous voulez se fouiller un petit peu dans le site de Saïd, c'est, c'est, vous pouvez. Euh, n'hésitez pas à utiliser la petite commande. Hein. Et si vous avez des questions, euh, euh, pareil, hein, n'hésitez pas. Euh, on, on est là pour ça également. Euh, et c'est à partir, parce que tu, voilà, tu, t- depuis tout à l'heure, tu nous parles voilà, de cet objet final que tu imagines à chaque fois pour, au cours de tes projets. Euh, c'est à partir de quand que tu t'es dit « Je ne vais pas passer par un prestataire pour, euh, pour imprimer mes, mes œuvres, je vais le faire moi-même.
1: » Alors, au départ, euh, quand j'ai commencé Horizon Parallèle donc mon, mon gros projet... Euh... Mmh probablement le plus gros projet d'écriture que je ferai jamais de toute ma vie d'ailleurs, <rire> euh, j'avais pas pour idée de le publier en version papier. Et puis je me suis dit que d'abord, il bah, y a peut-être des gens qui ne lisent pas en numérique et qui aimeraient le, l'avoir en version papier, et qu'en plus, euh, comme je publie euh, sous licence libre, mais potentiellement, euh, si ça n'existait pas, euh, des gens pourraient peut-être avoir envie de le faire eux-mêmes, tu vois. Et je me suis dit que tant qu'à faire, ça pourrait être une bonne chose de faire exister ces, ces nouvelles d'une manière ou d'une autre, sous forme papier. Et donc j'ai commencé à chercher des, des prestataires. Euh, en parallèle de ça, euh, ce projet il date quand même de 2018-2019, et en 2019, on fêtait les 5 ans de... de... Saïd en ligne, tu vois, donc je voulais euh, voulais marquer le coup. Et encore un troisième élément, c'est que il y a quelque chose qui m'intriguait toujours depuis des années, c'était la sérigraphie, donc la technique euh, d'impression qui consiste à faire passer de l'encre à travers, euh, grosso modo, un pochoir euh, chimique sur une toile. C'est avec ça qu'on fait les euh, t-shirts, etc. Ça m'intéressait vachement depuis des années. Et coup de bol, euh, dans le coin où je vivais à ce moment-là, il y avait des cours pour apprendre à faire de la sérigraphie. Et tout ça mis ensemble a fait que euh, quand j'ai vu les... concrètement le... la qualité ou la non-qualité des prestataires auxquels j'avais accès pour, euh, pour imprimer des livres, euh, plus ce que ça allait coûter, plus mon envie de faire de la sérigraphie, euh, tout ça mis ensemble a fait que j'ai publié un tout petit recueil euh, qu'on voit parfois passer dans, dans le diapo ici, qui s'appelle euh, « Au creux des vagues et des dunes » et qui en fait reprend la toute première nouvelle que j'ai écrite, euh, « Quatre mois en mer » dont on parlait tout à l'heure, et la dernière nouvelle de ce moment-là du projet Horizon parallèle dont j'ai oublié le titre, ça doit être enseveli je pense euh, de mémoire, mais il y en a trop, je ne me rappelle plus des titres. Ce qui est complètement absurde. Mais,
0: bon, après, mais donc, hein, euh, voilà, c'est, ça, ça a été un gros projet et il y a beaucoup, beaucoup de choses à se souvenir. Hein, donc, euh, ouais, je ne ferai donc, pas mieux.
1: Apparemment, je n'avais pas assez de travail euh, à ce moment-là à écrire une nouvelle par semaine. Donc, je me suis dit que j'allais relier des livres euh, à la main. Euh, ça n'a aucun sens. Mais euh, du, coup, du coup, je l'ai fait. J'ai fait une sérigraphie euh, maison dans ma cuisine euh, en bichromie pour les couvertures de ces tout petits bouquins reliés en reliure copte. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, bon, d'abord, la sérigraphie, c'était, c'était compliqué parce que quand on n'a pas, pas le geste, on a beaucoup de ratés au début. Mais la reliure en soi, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça.
0: Et, t'as, et t'as, t'as, alors, tu disais que tu avais euh, pris des cours pour la sérigraphie, tu avais fait des ateliers, mais pour la reliure, tu as utilisé euh, bah, Internet
1: euh, ouais, je suis allé voir un petit peu sur internet, euh, j'ai acheté un bouquin euh, qui s'appelle... Attends, parce qu'il est sur mon site euh, quelque part dans les ressources, je vais te retrouver ça. Oh mais et j'ai ton site, un... sinon euh, ouais, moi. Hein. Euh, 100 modèles de relire créative de Alissa Golden, et c'est un, c'est un super bouquin... Euh qui contient plein d'indications sur différents types de reliures euh, artisanales et même des trucs qui peuvent faire euh, très pro euh, du carré récollé à la main. Euh, c'est relativement, euh, relativement facile à faire aussi. Franchement, euh, j'ai été étonné. Et comme j'étais un peu à la recherche de... C'est bizarre peut-être de dire ça comme ça, mais d'une manière de faire les choses un peu différemment, y compris dans l'auto-édition, je me suis dit que ça valait le coup de... De, de tenter ça enfin, je, enfin voilà tant, tant qu'à faire les histoires elles existaient mmh. tu vois donc tant qu'à faire il me fallait une bonne raison pour les faire exister en papier et je me suis dit bah quelle meilleure raison pour les faire exister en papier que de faire les plus beaux livres qu'on puisse imaginer ou en tout cas euh, de, de, de mettre toutes mes nouvelles ou compétences ou compétences à venir au service de ces textes-là, tu vois. Faire un, un énième livre euh, imprimé sur du papier, euh, du papier de photocopieuse euh, qui se tord euh, après euh, six mois sur ton étagère, pour moi, ça n'avait ça pas grand intérêt. Donc, tant qu'à, tant qu'à faire ça, autant le faire euh, à fond. Et, et en fait euh, bah, j'ai pas arrêté depuis. J'ai pas arrêté depuis, mmh. je continue à faire mes bouquins moi-même et... Et, euh, et je suis trop content.
0: Ouais, tu, tu m'étonnes, alors moi je, 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 me, je me suis fournie il n'y a pas très longtemps, euh, et je confirme que c'est, c'est super cool d'avoir ça, cet objet entre les mains, de se dire, voilà, on a, on a un objet avec euh, voilà, des histoires d'un auteur, et cet auteur-là nous a fabriqué pour nous euh, ce, ce livre, et, euh, et mine de rien, bah, c'est, même si, euh, bah, je pense que maintenant tu commences à avoir l'habitude et tout, ça reste un objet unique, euh, que, que chaque personne a chez eux.
1: Ouais, ils sont de, ils sont de mieux en mieux, mais ils sont pas parfaits. Euh, il <rire> y a des défauts, ça se voit. On voit que c'est fait à la main. Euh, peut-être dans le mauvais sens du terme. Enfin, là, j'en, peut-être j'en rajoute un peu, mais je pense que un ou une professionnelle de la reliure euh, il dirait euh, bel effort, mais. Euh, Retourne travailler, tu vois. Et... <rire> vraiment, euh, le... l'idée, quand je dis faire les plus beaux livres possibles, c'est vraiment, euh... c'est vraiment un état d'esprit. C'est quelque chose que je me dis pour moi, mais j'ai bien conscience que j'ai une énorme marge de progression à faire là-dedans. Et euh, ben... ça me touche beaucoup, moi, quand j'ai des gens qui... qui me commandent un livre et que je dois prévoir du temps pour euh, leur préparer, leur envoyer... Et de me dire qu'il n'y a... a peut-être pas énormément en quantité de livres qui partent, mais que chacun d'eux, j'y ai porté de l'attention. Moi, ça, ça me fait plaisir et je pense que les gens qui commandent, alors qu'une partie quand même non négligeable de ma production existe aussi en, en numérique ou en lisible sur Internet, euh... bah, ça me touche. On
0: touche. Et euh, alors, t- on, on comprend un petit peu ton, ton, ton fonctionnement, mais euh, pour toi, ça a été naturel de partir sur de l'auto-édition. Est-ce que tu avais tenté de, de contacter des maisons d'édition euh, aussi pour avoir un, un parcours plus classique, disons, ou, euh, ou c'était naturel pour toi de de, de faire tes. Euh, de pouvoir proposer, même en plus il euh, y a pas mal de, de ressources qui sont en, 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 en licence libre comme tu dis euh, c'est, c'était euh, naturel pour toi de proposer ça aux, aux gens d'internet et aux gens, euh, euh, aux gens autour de toi
1: C'était pas naturel euh, en fait mmh. j'ai été victime euh, comme euh, énormément de gens de euh, cette espèce de, de mythe de l'écrivain c'est-à-dire que te... as ce truc dans la société où, en gros, quand tu écris, tu n'as pas d'autre euh, perspective que d'écrire un roman et euh, d- déjà d'essayer de vivre de l'écriture. Mmh. Et c'est probablement euh, une des seules activités artistiques euh, où on pousse autant à soit la professionnalisation, soit rien. Alors que fondamentalement, on peut juste faire ça parce qu'on trouve ça amusant. Euh, se faire ses propres petits exemplaires perso et et adorer ça, tu vois. Mais on te fait croire que tu dois écrire un roman absolument, qu'il n'y a pas d'autre voie de succès ou de plaisir que euh, d'envoyer ça à un maximum de maisons d'édition en espérant qu'à un moment donné... euh, un éditeur va prendre ton texte qui va trouver que c'est un chef dœuvre et qui va le publier tel quel sans faire aucune modification et que tu deviendrais une superstar à partir de ce moment-là. Le problème de ce discours, c'est qu'il est tenu essentiellement par des gens pour qui ça, ça a fonctionné. Ce sont forcément les gens les plus visibles et on ne peut pas leur en vouloir de relater de leur expérience, mais pour une personne qui a ce succès-là, il y en a des milliers et des milliers qui euh, écrivent dans leur coin en essayant de, de percer, entre guillemets. Et euh, bah oui, euh, fin d'adolescence, euh, début d'âge adulte, j'étais tout à fait dans ce délire-là. J'ai écrit un roman d'ailleurs, je suis quand même content d'avoir réussi à le, à le terminer. Ça s'appelait Post Mortem Inc. Ça racontait l'histoire de, d'une société... C'était déjà très, euh, très Black Mirror à l'époque. C'était l'histoire d'une société qui rachète toutes tes données de réseaux sociaux à ton décès et qui crée un, en gros un avatar de toi euh, pour que tu puisses continuer à parler à tes proches euh, ah en oui. mode intelligence artificielle ouais.
0: ah oui c'est effectivement même un épisode de Black Mirror.
1: <rire> ça peut euh, ouais, ouais, il ressemble fait... en tout cas ça ouais, ressemble euh... <rire> <rire> Euh, c'était, c'était assez mauvais franchement euh, <rire> parce que j'étais, j'étais beaucoup trop inexpérimenté euh, beaucoup trop jeune euh, mais j'ai quand même tenté ce truc désespérant d'envoyer mon manuscrit partout
0: si ça se trouve il euh, y, y a un scénariste de Black Mirror qui l'a vu quelque part et euh, tu peux tu le sauras jamais
1: hein. ouais après, <rire> je crois que c'est, c'est, des, c'est des idées qui étaient dans l'air aussi euh, oh mais fais... oui. si, euh, <rire> si j'avais un peu d'avance euh, si, j'avais été dix, si j'étais né dix ans plus tôt J'aurais écrit un truc euh, incroyable à ce moment-là, mais euh, on, a le, on a la vie qu'on a. et oui. <rire> Et du coup, voilà. Donc j'étais dans ce délire-là. Et puis euh, quand cette passe-là a été finie euh, et que j'ai écrit mes nouvelles, je me suis dit que non, en fait. Qu'on pouvait exister dans l'écriture, prendre du plaisir dans l'écriture euh, en, 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 se publiant, en publiant ses œuvres soi-même. Euh, que ça pouvait pas forcément être définitif tu vois, oui. qu'on n'était pas obligé de faire un choix de carrière soit je fais de l'auto-édition soit je vise les maisons d'édition et ça ne changera jamais on pouvait euh, prendre un chemin puis passer à l'autre en fonction, de, en fonction des projets de si on trouve ça pertinent ou pas et en plus euh, à ce moment là j'ai commencé à, à me renseigner un peu sur euh, les, les auteurs indépendants tout ça et je suis tombé sur... Euh, Quelqu'un qui s'appelle Neil Jomunzi et qui s'était lancé un, un défi un peu particulier qui s'appelait le Bradbury Challenge, que, que, qui est connu en tout cas internationalement comme le Bradbury Challenge et que lui personnellement appelait le projet Bradbury. Et ça consistait à écrire une nouvelle par semaine pendant un an. J'ai trouvé ça complètement fou. Et comme c'était quelqu'un qui publiait beaucoup, bah ça m'a un peu aidé à... à professionnaliser en tout cas, en tout cas à, à donner un vrai petit statut de petite entité à publier à mes nouvelles que j'ai commencé à mettre en ligne sur Smashwords.
0: D'accord, donc le projet Horizon parallèle quand, quand tu l'as commencé euh, euh, par faire euh, voilà, une, une nouvelle par semaine, c'était vraiment acté pour que ça soit voilà, 52 nouvelles en un an euh, ouais. c'est, y avait pas, c'était pas genre euh, euh, t'as commencé par une nouvelle et en, au final t'as trouvé un rythme de croisière et, et c'est parti un peu en, en vrille ah non,
1: non, <rire> c'est vraiment c'est le, le genre de projet qui se planifie euh, ouais. qui se planifie à l'avance euh, en gros entre 2014 où j'ai publié quelques textes et 2018 j'ai pas énormément écrit non plus et s'est posé la question de euh, bah, comment faire pour écrire plus, parce que j'en avais envie, parce que chaque fois qu'on écrit, euh, on progresse aussi. Et je me suis rappelé de ce, ce Bradbury Challenge, euh, et j'ai décidé de me lancer en me disant au, au pire, euh, si, je rate après, si j'abandonne après 15 nouvelles, j'aurais écrit 15 nouvelles quoi, c'est quand même... Euh, oui, c'est pas négligeable. C'est quand même déjà un truc de fou. Et, et finalement, j'ai tenu. Euh, parfois, je me demande encore comment c'est possible. Mais, euh, mais bah, C'était un sortir. peu ma
0: question. Comment, comment, comment t'as tenu <rire> c'est, bah, tu, dois,
1: tu dois préparer. Ouais, Tu, tu euh... dois vraiment préparer.
0: Donc, euh, avant de partir sur une, une nouvelle par semaine, euh, en amont, t'avais peut-être déjà, euh, je sais pas, des titres, des thèmes à aborder, des, euh, des carnets remplis euh, était parti euh, voilà sur euh, sur une sur un chemin que tu avais déjà tracé
1: en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai, j'étais à la recherche de trois éléments qui euh, pour moi sont les trois éléments à partir desquels j'arrive à écrire une histoire et c'est assez marrant c'est que en gros si tu lis des bouquins de dramaturgie ça correspond à peu près à à la manière dont les histoires peuvent se synthétiser un petit peu en, en trois actes, tu vois, donc ouais. c'est rien de révolutionnaire, mais je partais avec l'idée d'avoir besoin d'un contexte, donc un, un, une époque, un lieu dans lequel l'histoire va se passer, euh, une intrigue, donc dans ce monde qu'on pose euh, vite fait, il doit se passer quelque chose pour quelqu'un, et une chute. Et à partir du moment où j'ai ces trois euh, petits machins-là, écrits dans un carnet, normalement, je peux, euh, j'ai suffisamment de matière pour euh, écrire une nouvelle. Alors euh, ce qui est rigolo, c'est que, en gros, comment ça s'est passé, c'est que l'été, donc j'ai commencé à mon projet euh, Horizon en sept, à la rentrée 2018, septembre 2018, l'été qui a précédé, j'ai cherché. C'est triplé d'informations, mmh. tu vois, donc euh, euh, une, un contexte, une intrigue, une chute. Et j'en ai trouvé à peu près pour entre 10 et 15 futures nouvelles à écrire. Et c'était mon avance, si tu veux. Ouais. Et après ce que j'ai fait c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture, ben, je continuais à chercher des sujets. Donc euh, le matin quand je me levais, avant d'aller travailler, je lisais des, des revues de vulgarisation scientifique. Euh, j'ai beaucoup lu euh, la recherche par exemple, j'en ai lu d'autres aussi euh, à la recherche de La Petite Info qui allait me, me donner la petite idée, euh, qui allait me faire trouver mes trois éléments, qui allait me faire écrire la nouvelle. Et malheureusement au bout d'un moment, euh, trouver des nouvelles idées moins vite que je n'épuisais mes mes (rire) petits triplés d'éléments pré-trouvés. Donc à un moment donné, j'ai vraiment dû faire 100% du taf, euh, trouver l'idée, les trois éléments, écrire la nouvelle la même semaine. Et là, ça a été chaud, mais euh, mais ça a marché. Ça a fini par marcher.
0: (rire) Comment comment le public euh, a... À, et à, enfin, comment tu as eu ton public sur ce projet là Est-ce que euh, tu as eu de plus en plus de monde qui, a, qui, a, qui lisait tes nouvelles ou est-ce que tu avais un petit noyau et qui après a répandu la bonne parole euh, parce qu'au euh, final euh, ben voilà, c'est, tu écrivais pour qu'on lise, euh, qu'on lise tes histoires euh, Comment ça a été à, à, euh, aperçu euh, C'est pas le mot que je cherche mais voilà tu, tu comprends ma question. Comment ça a été euh, bah, j'ai, j'ai pas le mot, j'ai, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, mais comment le public a, a réagi à, à ton projet
1: bah, Le côté défi ouais. euh, du projet a vraiment euh, eu un, un retentissement, alors euh, à des échelles toujours euh, relativement modestes. Hein. Ouais. Je ne suis pas suivi par des, des centaines, enfin <rire> si, des centaines, oui, mais pas des, je ne suis pas suivi par des milliers de, par des milliers de, de personnes non plus, mais... Tout s'est un peu accumulé. Il y avait de l'actualité euh, hebdomadaire, puisqu'à chaque, à chaque semaine, j'avais quelque chose de nouveau à proposer. Mmh. Euh, il y avait euh, le côté défi qui, qui plaisait aux gens. Il y avait le fait que tout soit partageable, parce que j'ai tout écrit sous licence libre. C'est quelque chose que j'ai gardé aussi. Donc euh, tout était gratuit aussi. Enfin, il y a un tas d'éléments qui ont fait que, que le projet a gagné en... En visibilité et, et ça a été globalement plutôt bien accueilli c'est un projet qui continue à énormément me, me définir parce que même s'il si s'est terminé en 2019 et, et on est déjà fin 2022 mmh. bah ça, reste, euh, ça reste quelque chose de marquant d'interpellant et ouais, je pense que si j'avais pas euh, pris la décision de me lancer dans ce truc complètement, euh, complètement fou euh, je ne plus, je, je serais pas, je serais pas le même auteur de, de, de plein de points de vue. Donc ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser à ce que je faisais, euh, et c'est très très bien, c'est très très bien. Et moi je suis, je suis vraiment trop content. En fait c'est toujours ça, c'était, on, on est souvent à la recherche de choses qui vont nous permettre de nous, de nous dégager un petit peu en tant que, en tant qu'artiste, de sortir un peu du lot. Pas forcément pour se mettre en avant ou euh, ou écraser les autres au contraire je pense que quand on quand on est indé et qu'on arrive à convaincre des gens que finalement lire de l'indé c'est très cool alors que l'auto édition a relativement mauvaise presse encore aujourd'hui bah mmh. tout le monde en bénéficie quelque part mais euh, déjà pour soi même aussi pour arriver à se comprendre en tant que en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. Euh, ah, je vois que tu publies la vidéo, là. Très mauvaise idée, ne faites pas ça, ne, n'utilisez pas un, un pinceau avec des poils pour étaler de la colle vinylique, parce que ça sèche et vous ne pouvez plus utiliser votre pinceau. Après, c'est une idée complètement stupide. Pinceau à usage Utilisez unique. Utilisez un pinceau en, en silicone ou en caoutchouc, ça, ça fonctionne d'enfer. Il faut c'est bien apprendre
0: mieux. de ses erreurs.
1: Exactement, exactement. <rire>
0: Et, euh, et ouais euh, d'ailleurs dans le chat, hein, n'hésitez pas, je vois que vous êtes très sages, ils sont très assidus hein, dans, dans, dans le chat euh, ils écoutent avec attention je pense euh, si vous avez des questions euh, même techniques euh, que je n'aurais pas euh, faut, faut pas hésiter euh, et, euh, te... et après j'imagine, oui on est très sages, <rire> euh, j'imagine après ça a été euh, aussi une sorte de, de gymnastique, est-ce que tu as réussi quand même, même si c'était difficile à des moments à trouver ça, un rythme de croisière? À, à, à peut-être moins être dans la pression quand tu avais plus cette avance de, de 15, 15 idées que tu avais au début.
1: Oui, et c'est marrant parce que je ne m'en étais pas rendu compte avant oui. de créer les livres papier. Donc en gros, les livres papier, ils ont fini par consister à 4 recueils de 13 nouvelles pour faire les 52. Mais en fait, à partir du troisième, donc la deuxième moitié du projet, les nouvelles sont devenues euh, plus courtes qu'avant et à, je suis arrivé finalement à une espèce de taille un peu, euh, un peu habituelle mmh. dans, ma façon de, dans ma façon d'écrire. Donc les nouvelles du début sont vraiment plus longues que les nouvelles d'après. Et à la fin, j'étais tellement... Euh... c'est fou comme le cerveau peut s'habituer mmh. aux exercices euh, étranges, ouais. mais à la fin j'étais tellement rodé que je savais que j'aurais pas le temps d'écrire la dernière semaine. Et du coup, la semaine d'avant, j'ai écrit les deux dernières nouvelles euh, en trois jours. La suite, tu vois. Ouais. Ouais, à la suite, <rire> tellement c'était devenu un truc normal, quoi.
0: Mais ouais, en plus, bah, même dans tout, euh, dans tout, euh, dans tout art, euh, on en parle souvent aussi. Euh, voilà, y a, y a les gens euh, euh, nous disent que voilà, il y a pas de secret. C'est aussi euh, une gymnastique, et plus tu en fais, et euh, plus tu es à l'aise avec ça. Même si bon, il y a toujours euh, ce côté voilà. Euh, Pression ou, ou autre, mais, euh, mais voilà, le travail euh, fait que, euh, bah, tu, au bout d'un moment, ton cerveau s'habitue et c'est, c'est aussi. Euh, voilà, vraiment, j'ai, j'ai pas d'autre mot que gymnastique, quoi. Et, et tu l'as bien résumé aussi. Euh, et euh, donc, au fur et à mesure de, de, de ton projet, euh, tu, tu, tu fabriquais aussi les, les livres Les gens le, pouvaient les commander
1: Alors. Euh, ça, ça arrivait après Je réfléchis. Donc pendant le projet, j'ai sorti le mini recueil euh, qu'on va voir passer. Euh... Je crois
0: qu'il est passé juste avant le. Ouais, le il est passé euh, il voilà, c'est... en jaune. Ouais, c'est euh... au creux des vagues et des dunes.
1: Ouais, c'est ça. Euh, j'ai créé celui-là, mais c'était un tout petit tirage, mmh. 20-25 exemplaires, quelque chose comme ça. Il y avait que deux trois euh, carnets à l'intérieur, donc finalement ça allait assez vite. Mais après, les livres papier, ils sont vraiment arrivés après. Après. Je suis euh, ouais, je suis quasiment sûr que chronologiquement. J'avais fini le projet quand j'ai commencé à relier les bouquins.
0: Ouais, et. euh... C'est venu après. Et donc, ouais, le le côté aussi bah, artisanat, euh, on on en parlait. euh, Enfin, voilà, c'est. Ça arrivait assez vite dans ton processus. C'est pareil, c'est une gymnastique et de plus en plus. Enfin, voilà que. Tu apprends de tes erreurs, hein, on notera l'anecdote du pinceau. Ouais. <rire> Et euh, ta façon de relier euh, les livres, est-ce que pareil, euh, tu voulais rester euh, ben, en, avec ce dos carré, euh, euh, simple, avec euh, bah, ses coutures, ses livrets, etc. Ou, euh, ou est-ce que tu as testé plusieurs formats avant d'arriver à ce, que tu, euh, ce, que t'as, ce, que, ce qu'on a entre les mains maintenant si on te commande un livre
1: alors la première reliure que j'ai faite, c'était du coup toujours euh, au creux des vagues et des dunes, c'est ce qu'on appelle une reliure copte. Yes. C'est une reliure qui est assez simple à faire euh, parce que tu as un plat de couverture au-dessus, un plat de couverture en dessous et il n'y a pas de dos. Euh, on voit les cahiers qui constituent le livre euh, mmh. quand on regarde sur le côté. Je
0: crois qu'il y a des photos là. Il ouais.
1: y a peut-être une photo où ouais, après, on regarde. va voir euh, le dos et Voilà, exactement. Donc là, on voit qu'on a le dos du livre et qu'on voit euh, les petites torsades jaunes. C'est les nœuds de reliure qui relient les cahiers ensemble et ce n'est pas couvert par un dos. Ça, c'est relativement simple à faire. Après, pour Horizon parallèle, j'avais envie que euh, ça évolue quand même un petit peu. Et donc là, il y a, y a un, un hardcover. Donc c'est un hardcover... Mmh. Euh, c'est du carton qui est recouvert d'un papier un peu texturé, noir ou gris foncé, avec un dos. Alors c'est pas euh, du case euh, bookbinding, donc je fais pas... Euh, comment expliquer ça Je ne colle pas sur une seule grande feuille de papier noir mmh. le carton de la première de couverture, le carton mmh. du dos et le carton de la quatrième de couverture pour ensuite emballer le livre. Mais euh, je colle le plat avant, le plat arrière et après je constitue un dos avec de la toile de la toile adhésive et du papier un tout petit peu plus, plus souple mais donc oui ça a évolué et ensuite pour euh, le dernier qui est sorti qui était... Euh,
0: Pardon, il y a une, une moto solaire, euh, juste à côté de chez affiche.
1: moi. <rire> ouais, et déjà pour euh, ce petit carnet qu'on voit là, euh, j'ai fait du dos carré collé. Donc là, il n'y a pas mmh. de couture, il y a un assemblage vraiment par collage euh, d'une série de feuillets. Et c'est très cool aussi, c'est très cool aussi. Et je suis quand même encore à la recherche, je suis toujours dans la recherche, et je cherche encore une façon de relier, qui me permettrait à la fois de faire quelque chose euh, à la main ou, euh, ou moi-même avec une machine mais euh, de le faire moi-même <rire> qui prenne pas trop de temps et qui en même temps euh, soit quand même qui relève quand même d'une forme d'artisanat ou de fabrication maison tu vois donc je suis encore euh, entre deux là je pense qu'avec le prochain euh, il va falloir que je trouve quelque chose je réfléchis aussi à est-ce que je fais une édition euh, à la main et puis une édition un petit peu plus mainstream où c'est moins à la main mais alors comment je fais enfin il y a beaucoup de, de questionnements par rapport à ça mais ouais ça évolue ça évolue et le fait de faire du do carré collé ça m'a permis de faire euh, deux fois 25 ou deux fois 30 exemplaires euh, relativement vite l'idée euh, qui m'a bouffé le plus de temps c'est cette idée euh, sublime et stupide d'avoir mis une jaquette en papier calque qui doit être parfaitement calée sur la couverture par la suite, ça ça m'a bouffé un temps incroyable, mais, mais sinon euh, sinon ça valait le coup parce que, parce que c'est trop beau, c'est vraiment trop beau
0: <rire> bah d'ailleurs euh, je, euh, en parlant technique et même euh, euh, peut-être coulisses euh, comment, euh, comment tu parce qu'il y a plein de bah sur dans un livre il y a plein de métiers hein, euh, faut, euh, à savoir. Mais euh, c'est de toute beauté ah, Saïd. <rire> 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 Mais euh... Comment euh, comment t'as, t'as pensé euh, tes, euh, ton, ton, ton livre même au niveau euh, typo euh, maquet parce que voilà il y a aussi un travail de maquettage il y a aussi euh, euh, comment tu, tu penses tout ça parce que voilà faut faut penser aussi à la couture à la colle que euh, voilà les que le livre soit soit lisible qu'on puisse ouvrir le livre facilement euh, voilà et même et même au niveau euh, DA hein, euh, Comment, comment t'as pensé voilà, la couverture, par exemple, des, de tous les volumes d'horizons parallèles qui ont chacune une couleur différente euh, Et euh, voilà, au niveau maquettage, euh, voilà, ce, ce travail-là en, en amont, ce, ça se pense comment quand, quand en plus tu fais ça toi-même et n'est pas du métier
1: bah, Tu testes, hein. <rire> tu testes les choses. J'ai, euh, ce qui me sert de cahier technique pour le moment, c'est en fait le... Le premier volume que j'ai relié euh, avec la technique qui sert maintenant à relier les horizons parallèles quand mmh. on me les commande. Donc, avec euh, des cahiers euh, A5, reliés ensemble euh, par 5, euh, 5 points de couture au fil de l'un. Euh, et excuse-moi, c'était quoi ta question du début Comment on fait euh, pour, euh,
0: ouais, le... pour créer to... tout ça Ouais, toute le... tout la création, maquettage et typographie. Euh... Au-delà de la, de la redire en elle-même, hein, le bouquin final, euh, comment, comment tu, tu penses ça
1: bah, Quand tu sais qu'il y a quatre volumes qui vont paraître, déjà tu peux euh, anticiper le fait qu'il va falloir que ces volumes se ressemblent visuellement. Mmh. Donc il faut pouvoir euh, trouver un fil rouge, en même temps il faut qu'il soit différent. Là, euh, j'ai quand même beaucoup... Euh, euh, chercher ce qui pouvait se faire en termes de matériel. Donc, euh, à l'intérieur des livres, il y a des gardes en papier marbré oui. euh, que je marbre pas moi-même. On m'a déjà posé la question. Je n'ai pas encore essayé de, de marbrer du papier, ni de fabriquer du papier, mais. Euh, « Hold my beer », comme on
0: dit. <rire> oui, d'ailleurs, euh, bah, tu, tu te fournis euh, en papier. Euh, est-ce que tu as une marque en particulier Est-ce que... Parce que euh, moi, qui enfin, là, j'ai le volume, là, je, je le caresse là, un petit peu à ASMR. Euh, le, euh, la texture du papier, le, voilà, ça a été aussi des tests euh, importants
1: Oui, en fait, <rire> j'ai, je me suis dit que ça allait sûrement durer longtemps. Euh, je me voyais faire ça plutôt longtemps, donc il fallait que j'ai des matériaux accessibles. Et du coup, dans un premier temps, j'ai essayé de rechercher des matériaux euh, relativement faciles à obtenir, relativement courants. J'ai eu la chance de trouver, parce que je n'ai pas d'imprimante particulière chez moi, euh, un papier de chez Clairefontaine qui s'appelle Clairefontaine Dune, euh, le bien nommé. Qui est un papier, bah, tu vois, hein, le papier ouais. à l'intérieur, qui, alors qu'il est finalement assez fin. Je crois que c'est du 80 grammes par mètre carré a vraiment un toucher que je trouve très joli et un côté crème euh, très agréable pour la lecture. Oui,
0: totalement. Il est super doux. Euh, voilà. Il est vraiment
1: doux. <rire> et du coup, il existait en ramette euh, A4. Donc vraiment quelque chose qui permet de faire de l'impression à domicile euh, facilement. Euh, les papiers noirs et le carton, du carton gris, euh, c'est du carton gris tout simple euh, que vous pouvez trouver dans des boutiques type euh, Rougier Play, euh, le... Le papier noir pour recouvrir les livres, pareil. Et alors, ce qui a déterminé quand même pas mal les couleurs, c'est assez marrant, des livres finaux, c'est ce que j'ai pu trouver comme papier marbré et comme tranche-fil. Alors, le tranche-fil, je ne sais pas si vous savez ce que c'est dans le chat, mais c'est l'espèce de petite protection en tissu, exactement, qu'on <rire> voit euh, au sommet et à la base, ou à la tête et à la queue des livres, qui, en fait, est fait pour cacher... Euh, le, les points de couture euh, des cahiers euh, à l'intérieur. Ah quoi. oui, donc le, Alors, le,
0: le tranche-fil et euh, mettant que je suis en train de regarder, effectivement, il est bleu chez moi.
1: <rire> ouais, le, le ou la tranche-fil. Euh, je ne sais plus. Je, je sais euh, normalement, ça se coud. Euh, c'est un point de couture euh, qu'on répète entre les cahiers jusqu'à obtenir cette espèce de petit, euh, de petit cylindre en haut des bouquins. En réalité, maintenant, ça se vend sous oui. forme de ruban qu'on découpe et qu'on colle. Et ça fonctionne pas mal. Et donc là, j'ai trouvé ça chez euh, l'éclat de verre, qui est une boutique euh, qui fait plutôt de l'encadrement de photos, euh, de peinture, tout ça. Et ils vendent aussi du matériel de reliure. Alors, je vous conseille de plutôt acheter en ligne parce qu'en boutique, moi, j'ai eu le, euh, l'expérience de probablement ne pas être assez snob ou ne pas avoir suffisamment <rire> d'argent à dépenser pour... Euh, Qu'on daigne m'aider beaucoup, mais ils ont quand même du bon matériel, notamment pour ça. Et ils ont, entre autres, du papier marbré de différentes couleurs. Et ces couleurs-là, avec les tranches fils qui avaient des couleurs à peu près similaires, m'ont servi à essayer de déterminer de quelle couleur allaient être les livres finaux.
0: Ah, mais c'est vrai, en plus, maintenant que tu le dis, voilà, c'est, c'est un... <rire> je découvre mon livre, ouais. ça, ça, ça vraiment... fait un mois que je l'ai. <rire> et euh, effectivement, donc, euh, à l'intérieur, le papier marbré est bleu, le, le ou la tranche-file est, est, est bleu, et, ma, et la jaquette est également bleue, puisque c'est le premier volume que j'ai. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment, tu vois, un super de considération ouais.
1: artistique et pratico-pratique qui ont donné naissance à ce, à ce projet là bah, tu vois là à l'image on voit un, on voit un volume 2 et son papier marbré rouge oui et
0: euh, ouais non c'est, c'est fou oh, voilà. et, euh, et t'as jamais pensé euh, parce que bah on, on revient à la sérigraphie à sérigraphier ces jaquettes euh, le, enfin, le, le couvre-livre là
1: alors euh, la jaquette c'est le seul élément que je ne fabrique que je n'imprime pas moi-même là-dedans mmh. Euh, je l'ai, j'ai commandé 100 jaquettes de chaque type chez un imprimeur, en gros, et j'emballe les livres finis dedans. J'ai pensé à sérigraphier. Le problème, c'est que si tu relis tout, et que tu sérigraphies après, et que tu te plantes, tu as relié ton bouquin pour rien. <rire> euh, il fallait trouver des formats de papier qui... Qui fonctionne pour pouvoir être sérigraphié et l'air de rien une jaquette qui fait tout le tour de ton bouquin et qui revient à l'intérieur en fait c'est super long quand tu l'étales c'est assez oui. grand comme comme morceau de papier donc en termes de format c'était pas évident non plus donc franchement sur ce coup là je me suis dit que que j'allais pas faire i- sérigraphier ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait de que j'ai pas fait de série il faudra que faudra que je m'y bien remettre euh, <rire> voilà un peut-être un projet Mais, ouais, dans le coin de ta tête <rire> C'est ça, ouais. J'ai pas poussé, euh, poussé jusque là, alors que je m'étais lancé dans une dans une bicromie euh, pour le petit euh, au creux des vagues et des dunes. Euh.
0: Oui. <rire> euh, et euh, euh, j'avais une question, je l'ai oublié Super. Euh, pire, pire, <rire> pire intervieweuse. Euh... <rire> et euh, mais c'est pas grave je, je, j'enchaîne euh, et euh, suite à, à ce projet donc le projet des, des 52 nouvelles est ce que tu as une nouvelle euh, préférée qui ressort ou euh, c'est, c'est peut-être c'est une question bateau mais euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus transporté qu'une autre euh, nouvelle
1: ouais il y en a une où j'ai vraiment vécu une expérience très agréable en l'écrivant c'est et là, je suis en train de chercher le titre, c'est terrible.
0: <rire> c'est dans quel volume
1: Ah, c'est « Au premier flocon venu ah. ». Ça s'appelle « Au premier flocon venu ». C'est une nouvelle que j'ai écrite en réaction à une œuvre qui m'a beaucoup touché, qui est une œuvre audio, mmh. qui a été réalisée par euh, Tristan Langrin et euh, François TJP, qui s'appelait « Le chasseur ». Et Le Chasseur, c'est une euh, fiction audio que vous pouvez écouter euh, un peu partout je pense, mais probablement sur Youtube, et sur le site de François TJP très certainement. Euh, Commentez-le une, une chasseur audio. Alors, le chasseur, ouais.
0: François
1: TJP, les trois lettres.
0: Ah les trois lettres. Oula, oula j'ai mis français, super. François TJP, hop. Fiction sonore, je les mets de côté, hop. Et je vais partager ça sur le chat, comme ça les personnes pourront aller voir aussi. Ouais, Et
1: donc c'est... C'est, c'est magnifique, ça c'est à écouter. Chaque épisode dure deux minutes, une minute trente, ah oui. deux minutes 30 ce, de, ce genre de format. Et chaque épisode correspond en fait à une rotation sur ce monde où la Terre est en train de se plier sur elle-même. Et ils ont créé ça, donc ça c'est François TJP qui l'a réalisé. Mais euh, tout l'univers de, euh, qui tourne autour, de, dans lequel s'inscrit cette fiction sonore, s'appelle les Chroniques de la Terre Gelée et les Chroniques de la Terre Gelée, comme tout ce que fait François, euh, est sous licence libre. Donc, si quelqu'un a envie d'écrire une suite, c'est possible. Si quelqu'un a envie d'écrire une, une variation, quelque chose qui se passe dans ce monde là, c'est possible. Et euh, moi, j'adore cet état d'esprit euh, ouais cet état d'esprit créatif et qui incite à la création. Le partage, ouais. Ouais. Et donc j'ai écrit une nouvelle euh, qui se passe dans cet univers là. Et euh, j'ai vraiment non... j'ai vraiment pris mon pied. Euh... J'ai vraiment pris mon pied à écrire cette nouvelle. Je trouve que le résultat est est un. Enfin le résultat c'est un... vraiment un bon souvenir d'écriture pour moi. Et en plus ça m'a poussé aussi dans des retranchements beaucoup moins concrets et beaucoup plus euh mystérieux, éthéré, que ce que je pouvais avoir euh, tendance à écrire moi-même, donc ça, m'a, ça, m'a, ça a créé des changements pour moi aussi euh, dans, dans ma façon d'écrire. Et euh, ouais, c'est, c'était aussi l'idée de... Tant qu'à tenir un discours dans lequel j'incite vraiment les gens, d'ailleurs si vous êtes artiste et que vous avez envie de faire quelque chose en vous basant sur un truc que j'ai écrit, faites-le, je vous en supplie, faites-le et <rire> taguez moi euh, je vais adorer voir ça. Et vous avez le droit, euh, y compris pour faire du commercial. Mais euh, j'avais envie de rendre l'appareil un petit peu et de me dire tant qu'à faire créer des choses sous licence libre et inciter les gens à s'en servir comme base, je vais essayer moi aussi de, d'utiliser des bases libres pour créer quelque chose. Et donc euh, finalement avec cette nouvelle là, la boucle était un peu bouclée en quelque sorte, euh, c'était du libre basé sur du libre et, euh, et j'étais fort content. Et Elle est dans, et quel, et voilà. dans quel volume C'est dans le troisième ou le quatrième, je pense. Ouais. Je crois que c'est dans le troisième.
0: Ça sera c'est bon. terrible, hein, comme
1: j'oublie, <rire> euh, comme non, j'oublie mais... avec le temps qui passe. Attends, en fait, c'est euh... même marrant, mais tu, je te racontais tout à l'heure que... Pour l'anecdote, hein, je te racontais tout à l'heure que j'avais parfois du mal à me rappeler des titres de certaines nouvelles. D'ailleurs, ça s'est produit plusieurs fois euh, ce soir. <rire> mais... Euh, parfois, j'oublie même la chute. C'est-à-dire que je, ça m'est arrivé plusieurs fois de relire une nouvelle, de me souvenir de la chute que j'avais écrite dans mon carnet. Par contre, je me surprends moi-même parce que je ne me souviens pas qu'au moment d'écriture finalement, j'ai changé la chute au dernier moment. <rire> je, me, je me feinte moi-même sur, des, sur mes propres textes.
0: Ça, c'est peut-être le, le côté euh, accumulation de faire, euh, voilà, de, d'en, de, faire, beaucoup, d'en oui. faire beaucoup et de créer... Euh, voilà enfin moi je sais que j'ai, pour pour l'anecdote j'ai la même chose avec mes interviews hein. euh, là ah on oui, va oui, arriver ouais, tout doucement ouais. à la centième interview j'en fais deux ou trois deux par semaine deux, une ou deux voilà par semaine euh, autant te dire que les anecdotes et les et, et les dates se, se croisent et je je me souviens pas de ce que j'ai fait la semaine dernière tu vois donc encore tu vois hier c'était c'est tout frais avec Oli c'est c'est tout frais mais euh, voilà la semaine prochaine j'aurais oublié tout ce qu'on a raconté tous les deux tu vois <rire>
1: Peut-être aussi que nous sommes vieux et qu'à un moment donné, il va falloir oui. l'admettre.
0: C'est peut-être aussi le manque de sommeil, je ne sais pas. <rire> Pour moi, en tout cas. Mais oui, je suis, je suis vieille, je sais. En plus, je suis plus vieille que toi, donc merci de me le rappeler. <rire> <rire> je me sens mieux, tout de même. <rire> Non, c'est faux. Euh, et euh, euh, pourquoi, pourquoi Horizon parallèle comme titre
1: une bonne question, j'avais cette euh, cette idée que euh, tous ces mondes allaient coexister dans un même projet des mondes euh, j'essaie de pas dire le mot parallèle mais euh, mmh. mais il vient tout seul mais des mondes euh, sans interconnexion avec parfois des interconnexions quand même parce que j'ai finalement écrit euh, une mini-série à un moment donné. Donc il y a quatre nouvelles qui en fait sont quatre euh, mini-épisodes d'une mmh. mini-série qui se suit via des nouvelles qui se répondent l'une l'autre ou des petits des petits clins d'œil d'une nouvelle à l'autre quand même finalement donc des mondes parallèles pas si parallèles que ça mais euh, j'aimais cette idée ouais cette idée de, de plusieurs horizons plutôt que d'un seul ça m'a inspiré pour faire les couvertures aussi du coup mmh. de, des différents ebooks où il y a énormément ce, ce, ce côté miroir mmh. euh, d'une d'une montagne en haut d'une montagne en bas ou de de deux fois la mer, de ce, ce genre de choses-là. Donc ouais, c'est plutôt... C'est cette idée de monde parallèle qui, euh, qui m'a motivé Qui m'a motivé à... à mmh. donner ce titre-là.
0: Ouais, et puis euh, sur la On couverture, il y a des lignes aussi qui ne sont pas parallèles, qui se croisent ouais. justement. C'est, c'est ce que tu... <rire> il y en a certaines qui se croisent. Est-ce que, voilà, c'est en lien aussi avec ce que tu dis, que certaines nouvelles se, se répondent, se croisent, c'est parallèle, mais pas trop
1: <rire> tout à fait, puis c'était un élément aussi qui, euh, du point de vue euh, graphique, euh, technique, allait être facilement reproductible d'un volume à l'autre, ouais. tout en le changeant quand même, en restant sobre relativement. Euh, donc euh, ça répondait quand même à certaines caractéristiques pour pouvoir faire... Enfin, euh, tu posais la question de, de comment on s'y prend euh, tout à l'heure, d'un point de vue vraiment technique, bah de ouais. créer une maquette de jaquette. Et puis d'un volume à l'autre, de pouvoir réaliser des adaptations de la jaquette numéro 1 pour pouvoir créer la suivante avec les bonnes couleurs, avec juste un changement de certains éléments. Donc ça aussi, ça a contribué à, à la cohérence graphique de l'ensemble. Oui. Et du point de vue concret, je travaille avec des logiciels libres quasiment exclusivement. Les maquettes sont faites avec Scribus, qui est en logiciel de PAO que je vous recommande euh, très, euh, très fortement c'est super tout ce qu'on peut faire avec, je fais tout avec
0: enfin, je, vais... je, suis en tra... je suis en train de le noter en même temps un Scribus ouais. Scribus euh ça me parle mais ça doit être un truc qui ressemble ça me parle, je je connais pas du tout et et, euh, là j'arrive sur une publication je suis obligée de te poser la la question parce que c'est un peu le running gag aussi sur C'est toi la radio, tu connais peut-être pas l'émission depuis assez longtemps mais que penses-tu de la relure suisse
1: Mais c'est très bien la reliure. Oui.
0: <rire> non, non, mais c'est mais justement, moi je suis très fan parce que j'adore cette reliure, parce que j'ai, je, j'adore, j'adore parce que, euh, euh, voilà, j'ai beaucoup de hardbooks et de, de livres, dont euh, le, MOOC, le fameux MOOC d'une de Lloyd euh, oui, qui, a, oui, qui est oui, venu oui. Hein, sur cette toile à la radio Lloyd Cherry, euh, euh, qui est venu l'année dernière aussi, euh, l'été dernier. J'avais on a, ça, on a parlé bien. de Allez Dune <rire> et, euh, et c'est vrai que ça, ça fait partie des reliures que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça sied bien au, aux artbooks. si on veut mettre quelque chose sur une double page par exemple voilà on peut mettre le livre à place sans, sans défoncer le dos euh, du livre et, euh, et voilà et, et, je, et je sais que c'est, c'est une reliure assez chère à, à à fabriquer euh, industriellement, euh, disons. Euh, et je regrette qu'il n'y ait pas assez de en suisse dans le monde de, de, du livre d'art. Euh, mais je me dis que peut-être, à la main, euh, est-ce que toi, ça te tenterait de faire ce genre de, d'exercice
1: <rire> ah bah complètement, complètement. Euh, je réalise des cahiers un peu sur le même modèle. Alors oui. c'est pas forcément de la reliure suisse, mais c'est de la reliure où en gros tu couds des cahiers avec euh, la les coutures qui restent visibles. Oui. Et après, tu fais un, tu encolles le dos pour que le dos soit un petit peu plus solide, quoi. Ouais, mais c'est... ça donne un aspect euh, la reliure suisse. Je pense qu'en plus pour qu'on puisse dire que c'est de la reliure suisse, il faut qu'il y ait un, une cover qui, qui fasse tout le tour et qui soit attachée euh, à l'arrière du bouquin. Euh, ouais, ça me tente vachement. <rire> c'est, super, euh, c'est super, beau. D'ailleurs, si vous voulez, euh, si vous aimez les les belles reliures et les beaux euh, livres, les belles créations euh, graphiques, il y a deux choses auxquelles il faut prêter attention. C'est la micro-édition. Donc mmh, les oui. gens qui euh, vraiment euh, créent de tout petits livres, en tout petit tirage, mais qui font tout eux-mêmes. Ces gens ont élevé le niveau de la créativité dans tu, le livre. Euh, tu as des exemples euh, en, en tête
0: Parce que c'est, euh, c'est aussi le but de l'émission, hein, de découvrir des, 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 des personnes euh, euh,
1: qui créent. Alors, je... Ah. J'ai pas de, de créateur, de créatrice en particulier. Par contre, il y a pas mal d'associations qui font ça, qui mmh. essayent de promouvoir euh, ce genre de, de créateurs. Donc sur Bruxelles, vous allez avoir les ateliers du Tonnerre, avec Tonnerre écrit comme le Tonnerre euh, d'une imprimante. Euh, le Vecteur à Charleroi. En, en France, euh, les Intergalactiques. Ah bah oui D'ailleurs, qui sont en live. Hein. Un marché de la microédition... <rire> euh, <rire> Très, très fourni. Donc vraiment, allez voir ça. Vous allez, en prendre, euh, vous allez en prendre plein la figure. Et dans un point de vue plus industriel, vous avez déjà regardé à quel point les programmes des théâtres et des oui. musées sont beaux. Oui. À quel point ils sont bien produits avec des beaux papiers, avec des beaux formats, des belles reliures oui.
0: C'est, c'est on ne parle plus... pas ça
1: avec les bouquins.
0: Mais je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Le nombre de tirages. En plus. Euh, alors. Euh, pour. Ouais. Les programmes de théâtre. Euh, je suis moins. Euh, je suis connaisseuse. Mais c'est vrai que les les, euh, les catalogues de musées et tout. Euh, c'est souvent des livres un peu chers aussi. Euh, c'est. Euh, mais bon. Après. Euh, voilà. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Euh, et, euh, et la plupart, euh, voilà, c'est des objets à, à conserver, à regarder, à feuilleter. Et en plus, ça tient dans le temps. C'est Moi, c'est ça qui me, qui me fascine c'est que bah, la plupart des livres, même des livres d'art qui sont faits industriellement, bah, hein, au bout d'un moment, tu des feuilles qui, qui volent, qui partent, qui se ouais. décollent. Et, euh, et, c'est, et ces livres-là, euh, ces livres-objets de musée, comme tu dis, bah, en fait, ça tient euh, super longtemps.
1: <rire> Mais je ne te, te parlais même pas de. Des catalogues d'expositions que tu peux ouais. acheter à la boutique du musée. Moi, je te parlais vraiment du, du petit programme qui euh, contient ah, oui. euh, la liste de toutes les expos qui va y avoir dans l'année, qu'on a gratuitement ah, oui, à la gratuit. sortie, des théâtres, euh, des ciné, des, des médiathèques, euh, ce, C'est genre vrai. De, ce genre de trucs-là. Et il y a vraiment des, des ateliers euh, de graphistes qui tentent des choses avec des, des formats carrés, des reliures suisses, des fils apparents... Il y a vraiment euh, beaucoup plus de variété que le simple livre de poche qu'on adore hein, pour son côté pratique euh, mais qui jaunit super vite et qui, qui perd un peu de sa substance euh, Moi, avec le temps.
0: J'ai des livres de poche qui sont jaunes alors que je les ai même pas encore lus. Ils sont tout neufs. Ouais. <rire> donc euh, donc c'est, ouais, c'est impressionnant. Mais, euh, mais effectivement... mais euh, euh, je, là, moi, je suis en train de préparer, euh, je sais, <rire> idem Kurt, <rire> euh, je suis en train de préparer euh, la venue de. Ben, on en parlait avec Jean-Luc Navette euh, la semaine dernière, des ouais. éditions euh, Banzai euh, à Montpellier qui, euh, qui font de la sérigraphie, qui, euh, qui fabriquent des livres, qui font des livres d'art euh, avec reliure suisse et plein d'autres reliures qui tiennent super bien. Et, euh, et normalement, euh, bah, euh, je, je, ils vont venir parler euh, sur cette toile radio, on en parlera de tout ça, de, de l'objet encore une fois. Donc, euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de, de choses gratuites euh, euh, qui sont euh, juste magnifiques. Euh, tu as raison euh, de ce côté-là. Et, euh, mais ouais, je, je sais pas. C'est euh, les, euh, les maisons d'édition. Après, c'est, des, euh, c'est vraiment... Euh, déjà, elles délocalisent aussi, les impressions et la fabrication des livres, euh, pour que ça soit vraiment euh, à moindre coût. Euh, D'ailleurs, ça ça me fait penser à une question... euh... Là, on sait que bah, le, le papier, le carton et tout euh, traverse une crise. Euh, c'est comme ça qu'on dit. Euh, toi, comment tu comment arrives à, à, à proposer tes livres bah, de façon encore euh, abordable Parce que, après, voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de la micro-édition, hein, comme tu dis, mais justement, mmh. tu es peut-être en première ligne sur ces augmentations-là parce que, bah, justement, tu achètes moins de, de stock euh, comment, comment tu fais avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment
1: Alors déjà, j'ai la chance euh, d'avoir un petit peu de stock en termes de papier, mmh. de carton. Du coup, je n'ai pas encore dû euh, racheter du papier vraiment pendant, pendant cette crise-là. Mmh. À mon avis, je vais voir la différence. C'est vrai que les derniers ramettes de Clairefontaine d'une que j'ai achetées m'ont coûté vraiment plus cher que, mmh. qu'avant. Mais ça va encore. Je pense que... Bah déjà euh, j'ai aucun intermédiaire. Oui. Tu vois, je fais tout, je fais tout moi-même. Euh, le seul intermédiaire que j'ai pu avoir, et encore c'est un semi-intermédiaire, c'est quand j'ai imprimé en rhizographie. J'ai quand même imprimé moi-même, mais j'ai dû euh, bah, tu sais, payer les fournitures, euh, etc. C'était aux ateliers du tonnerre. Euh, parce qu'ils sont c'est une super équipe euh, trop oui. cool qui permet à des gens de, de venir faire ça chez eux. Euh, donc ça déjà. Euh... En gros, il n'y a que moi qui, euh, qui dépense de l'argent et il n'y a que moi qui en gagne aussi. Et puis, euh, bah surtout, j'ai pas comme objectif premier de gagner de l'argent. Mmh. J'ai la chance d'avoir un boulot à côté. En tout cas, euh... enfin, voilà, je... c'est un peu ma... C'est un peu une condition de ma liberté artistique, si tu veux. Oui. J'ai pas envie de faire de l'édition indépendante et de me retrouver dans des situations commerciales euh, compliquées qui, en fait, me feraient euh, prendre des décisions euh, artistiques ou ne pas prendre des décisions artistiques pour des raisons commerciales, parce que j'ai absolument besoin d'être rentable sur un tel ou un tel projet, tu vois. Ouais. Donc, euh, je n'y pas énormément d'argent avec mes bouquins. Je suis déjà super content quand, quand, quand le bilan est à zéro, tu vois. <rire> euh, en plus, j'ai fait du gratuit pendant longtemps. Enfin, tu Mais vois, il oui. y a encore énormément de choses qu'on peut lire. Bah, tout horizon parallèle, on peut le lire gratuitement. Par exemple, nouvelle par nouvelle, c'est toujours possible aujourd'hui. Euh, et à partir du moment où tu te libères de cette idée de « il faut absolument que ce que je fais soit rentable », je dis pas que c'est pas quelque chose d'important, mais quand ça arrête d'être la priorité numéro un et que tu arrives à t'organiser pour que ça, ce soit possible, en fait ça libère beaucoup de choses et euh, je pense que je, je vis bien par rapport à ça. Parce que clairement, si je comptais mes heures, je pourrais pas vendre des recueils de nouvelles faits main à 35 euros. Hein. Ah oui. euh, ce serait, euh, ce serait, euh, ce serait absurde. Non,
0: mais mais c'est, je suis content, c'est
1: je suis content d'arriver à le proposer, et je suis toujours à la recherche de cette euh, façon euh, la plus parfaite possible de décentraliser l'édition, au point que ce soit, euh, ben voilà, euh, que mon petit mode d'auto édition, il euh, fonctionne quand même sur des roulettes plus ou moins, avec d'un côté. Peut-être des, des bouquins un peu plus chers que d'habitude, mais peut-être aussi qu'on en achète moins, tu vois, mm-hmm. de meilleure qualité, fabriqués du coup en France, etc. Et d'un autre côté, peut-être des contenus gratuits ou des contenus beaucoup moins chers, etc. Je suis en, je suis en pleine quête de ça. Et donc, ouais, je passe à travers cette crise euh, Entre en les disant goûtes. que de toute façon, <rire> je fais les choses au fur et à mesure et que si on me commande 20 exemplaires, bah, j'aurai que 20 exemplaires à faire et que, et que tant mieux, tu vois après, on verra. Ce sera peut-être plus compliqué euh, si j'essaye de, de changer d'échelle. Mais ouais. pour le moment, je suis un peu juste en dessous de, du moment où ça devient critique.
0: Ouais. Et euh, bah, D'ailleurs, tu, tu dis euh, que, euh, si on se te commande que 20 exemplaires, mais je ne me rends pas compte, il te faut combien de temps pour faire un, un exemplaire Maintenant que tu as un petit euh, peu l'habitude.
1: Ça dépend. Le, <rire> pour euh, le... Pour euh, l'humain outre-solaire en affiche, je vais y arriver, là c'était particulier parce que comme j'ai tout imprimé avec des machines particulières, des rizographes euh, j'ai tiré un certain nombre d'exemplaires et puis derrière, il n'y en a plus. Si oui. je veux en recréer un certain nombre, il faut que je retourne imprimer le bon nombre d'exemplaires. Oui. Donc ça, euh, en gros, tout imprimer ça prend une bonne journée pour en faire une vingtaine, une trentaine. Franchement, si j'avais voulu en imprimer 50 ou 100, je pense que ce serait passé dans la même journée aussi. Oui. Par contre, une fois que tu as tout imprimé, tu dois tout découper, tu dois tout euh, trier, tu dois mettre les bons feuillets derrière les bons feuillets, tu dois tout en coller, ça, ça prend un temps dingue. Pour euh, la reliure euh, cousue, horizon parallèle, là, euh, si j'ai un bon rythme, ce que je n'ai plus pour le moment, il <rire> y a moyen que j'en fasse 3 ou 4 en une semaine.
0: Ah oui.
1: euh, Mais il faut vraiment que j'enchaîne, euh, que j'enchaîne les découpes. Euh, parce que je suis contraint aussi par des temps de séchage euh, pour les euh, Coudre, juste l'acte de coudre, une fois que c'est imprimé, un volume, ça me prend entre 45 minutes et une heure. Tu vois, ça, c'est encore raisonnable. C'est oui, encore ça un va. moment euh, où euh, bah, j'écoute euh, Twitch. <rire> je regarde Twitch ou j'écoute un podcast et voilà, ça passe. Après, il euh, y a des temps, euh, je suis limité aussi. Bah, j'ai, avant, je travaillais avec des, des serre-joints, et des planches. Maintenant, j'ai une petite presse, euh, une petite presse qu'on a vu passer sur oui, certaines métalliques. Euh, elle est là. Ouais, ouais, une presse en fonte qui pèse euh, que poids. Mois, probablement <rire> son <Ouais>. poids. <rire>
0: euh,
1: d'ailleurs, elle est un peu cassée pour le moment. Il faut que, ah. faut que je la répare. Mais je suis quand même contraint euh, dans la hauteur de, du nombre, nom, pour le nombre de livres que je sais mettre à l'intérieur pour bien les presser. Mmh. Donc euh, ouais c'est des contraintes techniques euh, qui font que je suis limité à à peu près quand je me donne à fond, c'est à dire euh, que je me lève très tôt, que je fais ça avant de travailler, que je fais ça après avoir travaillé etc. Ouais je peux en faire 3, 4 euh, en une
0: semaine. C'est, c'est déjà un, un bon rythme. Voilà. Donc vous, sa- bon, ouais. vous savez si vous commandez. Et moi, j'ai, dé- j'ai trois autres volumes à acheter déjà. Donc, euh, prépare-toi. Euh... <rire> Au fur et à mesure. <rire> je, m-
1: je me dis toujours que je vais prendre un peu d'avance, faire un peu de stock. Et, et finalement, entre les commandes, euh, je prends un peu de repos.
0: Oui, et puis il y a peut-être du temps c'est qui passe aussi. Vu, euh... c'est sympa de savoir que euh, bah, tu as fait ta commande. Et en fait, il faut le temps de fabrication. Alors, euh, même si on sait que que voilà, si tu fais ton stock, c'est toi qui l'as fait, il hein. n'y a pas de souci, mais tu te dis qu'à ce moment-là, au moment où j'ai cliqué sur acheter, euh, bah, bah Saïd, derrière son écran, il a, il a, il a commencé à faire euh, son, euh, son petit livre, euh, rien que pour moi, Et ça c'est, c'est cool, en sachant que voilà, ça allait venir euh, <rire> chez moi, <rire> c'est aussi bah sympa c'est, de le savoir.
1: Ça, ça fait vraiment partie des choses que j'essaye de, de cultiver quand même, d'avoir un un rapport particulier à l'objet livre, essayer de lui rendre un peu de de valeur alors que finalement maintenant il devient surtout, pour hein, l'essentiel, quand même euh, un média euh, dont on pourrait considérer qu'il a un peu atteint euh, sa forme définitive avec plus beaucoup d'évolution et une production très standardisée. J'essaye de remettre un peu d'humain là-dedans. Qui a un rythme un peu plus lent aussi, euh, avec euh, des techniques un peu anciennes, mélangées à des considérations très modernes. C'est vraiment une une ambivalence que j'essaye de continuer à cultiver pour faire mes petites choses... Il fait petites choses dans mon petit coin et comme tu dis, il ouais, faut attendre un petit peu pour recevoir oui. son bouquin. Et... Ça
0: fait partie du lore.
1: Et voilà, ça fait partie, Exactement, <rire> ça fait partie, ça fait partie du lore de Saïd. Et
0: euh, parle-nous un petit peu de... Bah justement, tu en as, as un petit peu parlé de l'humain outre-solaire en affiche. Euh, quel, quel est ce projet euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Parce qu'en plus, tu, dis, ah ouais. ah, tu nous dis qu'il n'y en a plus. Donc déjà, c'est mystérieux.
1: Ouais. <rire> l'humain outre-solaire en affiche, c'est le projet qui a suivi Horizon Parallèle. Ouais. Horizon Parallèle, c'est un projet dans lequel j'ai essayé de donner le plus de types de vie possibles aux histoires que j'ai écrites. Euh, avec cette idée, comme je disais tout à l'heure, euh, le seul support fixe d'une histoire est l'esprit. Donc il y a eu le, euh, la lecture en ligne, l'e-book téléchargeable, le livre papier. Il y en a une douzaine qui sont parues aussi sous forme de, de livres audio. En podcast, donc mmh. vous pouvez chercher le podcast Horizon Parallèle et, et écouter ça un petit peu pour vous donner un avant-goût. Il y a une intégrale numérique qui est sortie derrière. Enfin, J'ai un peu essayé tous les formats et après ça, j'ai eu envie de. Oh, c'est marrant, c'est mon site
0: en oui. mode sombre, tiens. Ah oui, je, moi je. Attendez, je, je vais vous mettre. Euh... Ah, tu, tu passes en mode sombre, c'est marrant. Ouais, je, euh... je, je mets tout en mode sombre, je passe des heures et des heures devant l'écran, donc euh... <rire> je... des fois ça, ça fait du bien. <rire>
1: Ouais. Et du coup, derrière ça, j'ai réfléchi à... au sens que ça pouvait avoir de créer des livres encore. Et je me suis demandé s'il y avait moyen de créer un livre où il serait manifestement euh... Euh, impossible de faire autrement que de créer ce livre en, au format papier. Il fallait que... Ce livre ne pouvait avoir une existence... Euh, légitime mmh. à 100% qu'au format papier. Et donc, j'ai écrit euh, « L'humain outre-solaire en affiche ». Alors, en fait, c'est un recueil d'affiches. C'est une sorte de livre d'art, de compilation de plusieurs affiches qui sont réputées avoir été créées dans le, dans le futur. Alors, c'est un peu compli- compliqué à expliquer, <rire> mais en gros, euh, on imagine qu'on est dans un futur où euh, l'humanité est en train d'explorer le système solaire, d'aller même au-delà, on parle de l'humain outre-solaire, donc on on voyage dans l'espace, et à un moment donné, le papier n'existe plus, il n'y a plus que du numérique. Sauf qu'à un moment donné, dans ce monde futuriste, il y a une une crise, une perte de données, une tempête solaire, n'importe quoi qui fait qu'on perd énormément de données à propos de l'humanité. Et du coup, pendant une centaine d'années, il y a une sorte de réapparition du papier. Dans cette centaine d'années, les gens recommencent à faire des livres papier, recommencent à faire des affiches, alors que ça s'était totalement perdu. Et puis ça s'éteint. Et quelques centaines d'années plus tard, euh, des gens, que j'imagine être les auteurs de L'Humain Outre-Solaire en Affiche, décident de faire une sorte de rétrospective sur ce fameux siècle au cours duquel euh, l'humain a réutilisé le papier. Et donc ce qui est marrant avec ce bouquin, c'est que... Il explique aux gens ce qu'est un livre. Il explique aux gens ce qu'est une affiche. Euh, il y a un petit mode d'emploi à l'arrière pour t'expliquer que tu dois tenir le livre d'une certaine manière. qu'on lit <rire> d'abord la page de gauche, puis la page de droite. Et c'est vraiment fait comme euh, un objet du passé fait pour éduquer les gens à euh, quelque chose de... qu'ils ne connaissent plus, finalement. Et à part... Et je suis content d'avoir vraiment réussi à faire ça. À part le... La jaquette en papier transparent, l'intégralité des informations qu'on trouve sur le livre lui-même, euh, sont euh, diégétiques. Donc elles font partie de l'histoire qui est racontée. Il n'y a pas un seul élément qui relie... Euh, ouais, on voit la jaquette transparente là. J'adore cette jaquette. C'est trop qu'est-ce cool. j'en ai bavé à... Je suis trop deg de la l'avoir raté. La <rire> aïe, aïe, aïe. Je, je... Je, je m'en veux d'avoir eu cette idée, mais qu'est-ce que c'est beau euh, désolé, c'est pas pour me jeter des fleurs du tout, hein. <rire> je suis vraiment très modeste non, par non, rapport mais... à, à mon travail, mais, euh, peux... mais, mais j'ad- j'adore ça. Rega- j'adore
0: regardez ce comme c'est beau, regardez, il y a un petit peu ASMR visuel là, quand, voilà. ça, quand
1: ça passe. Et bien ça tu vois, pour arriver à le découper pile à la bonne taille, mais qu'est-ce que j'en ai bavé <rire> euh, Et du coup il y a que sur la jaquette, tu vois, on voit le code barre, on voit ouais. euh, mon nom, le des exemplaires. Le livre en lui-même, il est vraiment ancré dans l'histoire qui est racontée. Et du coup, euh, c'est ça qui fait de l'Humain Outre-Solaire un, un ouvrage vraiment particulier. Il n'y a que 52 pages, c'est du dos carré collé, mais euh, j'ai bien sélectionné le papier. J'ai tout imprimé en rhizographie, qui une technique d'impression qui se fait sur des grosses machines euh, qui ressemblent un peu à des photocopieuses mmh. et qui permettent de, d'obtenir un grain d'image très particulier, que j'adore personnellement. Euh. Donc, euh, nouveau projet, nouveau, nouvelle façon d'imprimer. Et...
0: <rire> il y a Perseus oui, qui ouais. arrive. <rire> qui arrive coucou on a Perseus. Oui, on a, on a parlé de relure suisse. J'ai, j'ai, euh, je lui ai mis la graine dans la, dans la tête, il va en faire. <rire> il ne le sait pas encore, mais voilà. <rire> D'ailleurs, le...
1: le... Le graphisme suisse en général, le design graphique ouais. suisse en général, c'est, euh, c'est la, la perfection.
0: Mais oui, bah, voilà. Mais tout, tout, euh, le design graphique, euh, même la papeterie suisse. Enfin, hein, euh, moi, je suis euh, dans, dans une autre vie. Non, bah, pas du tout dans une autre vie, mais je suis très, euh, très fan de papeterie, de relure, de livres, de, d'objets euh, comme ça et de, de l'artisanat lié à... Aux livres et à la papeterie, et voilà. Si, si vous avez des marques de, à, pr- à prendre, si vous voyez que c'est suisse, euh, allez-y. Quoi, c'est, c'est souvent voilà. On, on cite souvent Carandache en, en, en crayon et, et stylo mmh. et tout, mais voilà. Il y en a plein d'autres, et, et euh, oui, effectivement, c'est, c'est trop bien. Mais euh, et ce livre là, donc il y en a plus. C'était un nombre précis. Est-ce qu'il y aura une deuxième impression <rire>
1: Alors, il y a eu une deuxième impression. Ah, ou alors une... Pour, euh, pour finir sur le, le contenu, oui. il y a du coup un certain nombre d'affiches qui sont exposées à l'intérieur. Oui. Les affiches sont des affiches qui préexistaient, que j'ai trouvées, que j'ai détournées de leur sens pour leur donner un sens science-fictionnel, oui. principalement en modifiant un petit peu les visuels, en les préparant pour la risographie et en modifiant les textes qui les accompagnent. Euh... Et en fait, il n'y avait pas de droit d'auteur particulier par rapport à ces affiches parce que c'est des affiches euh, principalement d'organisations publiques américaines ou des programmes de cours euh, d'il y a 40 mmh. ans, ce genre de choses. Et du coup, elles ont vraiment un côté vintage. Euh...
0: Clairement, oui. Voilà. Le Donc fameux rétro-futurisme. Que...
1: <rire> voilà, c'est un peu ça. c'est un peu ça. J'aimais bien celles qu'on voit à l'image pour le moment. Sur le côté, on ne le voit pas parce que là, c'est en tout petit, mais j'en oui, ai imprimé faut... quelques-unes en grand format aussi. Il oui. y a des mentions légales, genre... Euh... Euh, la garantie de vivre 300 ans avec le programme n'est pas
0: contractuelle. Euh, si on ne contractuel. ah,
1: le, le verra pas, c'est beaucoup trop petit. Ouais, j'ai, petit j'ai sur même
0: sur le site, je ne peux pas zoomer. <rire> ça, ça, m'a ah, beaucoup,
1: si. euh, ça m'a beaucoup amusé de, de faire ça. Je me demande si tu vas arriver à le voir.
0: Bon, moi, je le vois dans mon écran, voilà, mais je ne suis pas ouais, sûre ouais, si ouais. les gens le voient. <rire> Donc,
1: euh, la valeur de 300 ans n'est pas contractuelle.
0: Enfin, oui, ouais. contractuelle et dépend en grande partie de votre état de santé initial contacté, voilà. chromose, etc. <rire> et
1: euh, du coup, le, l'Humain Outre-Solaire en affiche, c'est vraiment une bonne surprise, parce que c'est pas une nouvelle, c'est pas un roman. Euh, et j'ai annoncé sur mon... Donc j'en ai imprimé euh, 25 ou 30, je crois que j'ai imprimé 30 exemplaires, série limitées. Mmh. J'en ai donné un ou deux à ma famille, j'en ai envoyé un ou deux au dépôt légal, Voilà, il m'en restait 25 on va dire. J'en ai gardé un pour moi. Je lance la précommande pour les abonnés à ma newsletter. Et je vois le nombre qui diminue. Le (rire) lendemain, je lance euh, je lance donc jour J, le jour de de la sortie, il y a d'autres gens qui en achètent. Et en fait, j'étais sold out euh, des 25 exemplaires le premier jour. Alors c'est sûr, c'est seulement 25 exemplaires. C'est un peu un score de de livres politiques.
0: Petit scud discret, boum! Sauf
1: que je les ai fait fait moi-même, tu vois. J'ai porté le papier. euh... Ils étaient tous les 25 sur mon bureau, je les ai numérotés un par un, et il y a quand même 25 personnes qui les ont achetés. Moi, je trouve ça complètement fou. Et du coup, j'ai fait un deuxième tirage, et les les... suivants sont partis aussi. Donc, euh, c'est un peu euh, une surprise pour moi. Je suis vraiment content que, que ce livre, ben oui, imprimé petit... en un très faible nombre d'exemplaires, ait trouvé un, un public.
0: En plus, il y, y a un petit côté artefact que, ouais, euh, voilà, ouais, que, ouais, ouais, d'une autre époque, voilà, c'est, comme tu disais, hein, c'est... Le livre en lui-même est, est diégétique et c'est... Enfin, c'est, enfin moi, j'a, j'adore le principe et je suis un peu d'aigle de l'avoir raté. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est, c'est vraiment très, 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 très cool comme projet. Et euh... mais j'aimerais bien... Ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, vas-y, je t'en prie, j'avais, j'allais, j'allais juste dire... Euh, voilà.
1: <rire> ouais, le... J'aimerais bien euh, trouver quelque chose euh, à refaire avec ce projet. Est-ce que je ressors une édition euh, peut-être imprimée plus facilement pour moi, mais pour euh, que les gens puissent au moins avoir le plaisir de le feuilleter quand ouais. même, même si c'est plus avec les couleurs d'origine ou ce genre de choses. Euh, j'y réfléchis. Il ne faut pas non plus prendre en défaut euh, les gens qui l'ont acheté en se disant que c'était une édition limitée. Donc il oui. faudrait qu'une nouvelle édition ait quelque chose de particulier par rapport à la première qui ne donne pas aux gens euh, l'impression d'être floué. Petite pique au monde du rap. Je <rire> vous déteste quand j'achète un CD en précommande et qu'un an après vous sortez une édition ultime. Euh, autant euh, je continue à acheter des disques parce que j'adore le travail des graphistes, notamment de Regular d'ailleurs euh, que vous connaissez peut-être si vous écoutez du rap. <rire> Mais arrêtez avec ça, franchement, sortez l'édition ultime tout de suite. Euh, dans petit,
0: petit coucou aussi au monde du jeu vidéo euh, avec euh, les 12 000 éditions de Skyrim. Euh, <rire> que bah, voilà. C'est,
1: <rire> c'est... Il y a un public qui est prêt pour continuer à acheter du physique, euh, surtout quand des gens font de très jolies <rire> choses en physique, c'est magnifique. Mais ouais. mais mais arrêtez, arrêtez. Voilà, j'ai, j'ai pas encore trouvé la manière de, de donner une, une belle vie euh, pérenne à, à ce projet qui pourrait continuer à intéresser euh, des gens, potentiellement. Ça
0: pourrait presque euh... être un, une aide de jeu pour un JDR aussi.
1: Ouais, <rire> mais il est sous licence libre aussi, donc franchement, amusez-vous.
0: Ah, on a plein de joueurs et joueuses de JDR dans le chat. Et bonjour Nébelim, coucou. Bonjour Et euh... mais ouais, non, non, c'est... C'est, c'est, ça peut être cool, mais en tout cas, moi je vais surveiller s'il y a quelque chose qui sort encore en physique du moins, avec ça. Euh, quelle a été. Euh... Est-ce que tu as enchaîné avec autre chose suite à ça
1: Je suis en train. Ah, je c'est le. C'est, c'est... Ah ouais, bah,
0: alors, regarde, c'est parfait. Je, j'arrive à la fin en plus de, de l'Instagram, enfin au début, ouais, du coup, ouais, maintenant, c'est... à ce, que, ce qu'il y a en maintenant. Et qu'est-ce que tu es en train de faire Si tu peux en parler un petit peu, ou en tout cas nous donner envie alors, euh, si, T'es de... pas obligé, hein. <rire> si, euh, si euh, tu veux garder le secret.
1: Bah, Je pense que c'est un bon moment pour révéler un petit peu les choses. Ouh. C'est... Les gens qui me suivent sur ma newsletter euh, sont les seuls à être au courant pour le moment. D'ailleurs, euh, c'est vraiment en train de devenir mon canal privilégié pour... Euh... Mais pour donner des infos euh, un lundi sur trois, un petit rythme... Euh, Autant te dire que la newsletter, trop, ça va être... Ni trop faible, ni trop élevé.
0: Où on s'inscrit à ta newsletter <rire> Ah, là, voilà. Voilà.
1: Alors, tu peux C'est aller... Bon. Euh, ouais, je, tu regarde, peux je aller le fais en direct. Tout en bas.
0: On le fait en direct. ou Attendez, fait. je ne le, je le montre pas, parce que, hop, il y a, y a mes mmh. comptes privés aussi qui, qui pop. Ouais,
1: ouais, hop. ouais, fais pas popper des, non, pas mais, popper euh, des, des infos
0: confidentielles. T'inquiète. Hop... Et, euh, et voilà, et je le fais en direct, donc faites-le aussi les amis. Vous allez sur le site, tout en bas il y a inscription à la newsletter, et comme ça vous aurez, euh, je comprends et j'accepte les conditions, et s'abonner, tu auras la notif en direct. C'est je ne suis gentil. pas un robot, effectivement.
1: Oui, les applicants <rire> sont parmi nous, euh, soyons vigilants. <rire> et donc... Euh... Désolé pour ce petit moment pub impromptu. Non, mais euh, ah, c'était ouais, là pour ça les aussi. Un live euh, ah. pour les, les nouveaux inscrits. Euh, merci beaucoup. Euh, j'ai envie de décrire quelque chose de plus long. J'ai envie de pas forcément d'écrire un roman, mais de d'aller plus loin que la nouvelle. Et le projet là pour le moment que je suis en train de développer. C'est un projet qui, pour le moment, a la forme d'un triptyque. D'un triptyque de trois novellas. euh, Qui seraient des novellas de science-fiction qui auraient comme euh, fil rouge, probablement, un rapport au souvenir, à la mémoire, à à la réalité de de la vie, quand on s'en souvient, quand on ne s'en souvient pas. Quelque chose qui serait qui prendrait place dans trois endroits différents potentiellement, Mars, la Terre et Ganymède pour le moment, et un projet qui s'appellerait Midi la Nuit. Ouh. Donc voilà ce que je peux te dire pour le moment. C'est un peu, <rire> j'ai un peu le coup de stress là à en parler. C'est vrai. <rire> euh, je pense que ouais, euh, je, je pourrais mettre après ça sur le site que le prochain projet s'appelle le Midi la Nuit, mais oui, parce que quand tu révèles, C'est vrai. soudain tu donnes vie à quelque chose qui n'existe pas encore. Tu, euh, Et, tu instaures euh, une a- attente ça... en plus. <rire> <rire> ouais, ça donne une, une réalité un peu palpable, un peu tangible euh, à quelque chose qui n'existe encore que dans ta tête. Et euh, ben bah oui, je suis en train d'écrire ça, je suis en train d'écrire le premier, ce qui devrait être le premier volume de Midi la nuit.
0: Et euh, est-ce que euh, tu as pensé euh, le, l'objet Est-ce qu'il aura une différence avec ce que tu fais euh... Euh, en ce moment, enfin, avec, enfin ce que tu as fait plutôt avec Horizon et, et, et les affiches
1: Il y aura une différence. Je suis encore à la recherche de la façon de, de, de les mettre en place, mais j'aimerais énormément et j'espère y arriver. Avoir un travail euh, sur la typographie. Sur la typo, pardon, avec, ça a coupé euh, un ouais, petit peu. Okay. Avec euh, des jeux typographiques, des jeux sur. Euh, l'organisation en colonne des jeux sur euh, le texte qui s'efface, ce genre de choses-là. Mmh. Mais c'est encore très euh, abstrait pour le moment.
0: Ah bah, j'ai... Et... Ça, ça me donne une idée de coup de cœur pour la fin de l'émission, je t'en parlerai peut-être que tu, ouais. euh, tu connais.
1: Je suis sûr que je sais ce que c'est.
0: <rire> Ou pas, <rire> on va voir.
1: Ça dépend si ton idée est plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur.
0: Eh bah ben non, figure-toi que ça ne sera pas ça. Ah. <rire> ça ne sera j'ai... pas ça. J'ai été eu. T'as, ouais, et euh, voilà, c'est, euh, c'était euh, évidemment la, la grosse ref, mais euh, on en parlera peut-être à la fin, on verra. <rire>
1: Ça, très bien, donc ouais, euh, je, je suis en pleine réflexion. Ma difficulté maintenant, euh, qui est un peu le revers de la médaille de, de tout ce que je peux faire c'est qu'il faut que j'arrive à me concentrer sur l'écriture de l'histoire, <rire> avec tous ces éléments parallèles qui, 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 me, qui, me, qui me parasitent.
0: C'est difficile pour toi, de, justement, de, 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 de focus sur une, une partie en particulier, parce que ben, vu que c'est en plus le, le tout début d'un, d'un projet, euh, ça part peut-être dans tous les sens déjà dans ta tête euh, c'est, c'est difficile pour toi de, 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 de réussir à regrouper tout ça et à, et à mettre en forme
1: C'est assez difficile, mais finalement, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme tu dis, il y a tout qui peut arriver en même temps. Euh, parce que on, quand on pratique un, une forme d'artisanat, en tout cas, quand on, on apprend en permanence, et donc potentiellement... On a des, des techniques qui. On a une technique personnelle qui évolue et peut-être que l'idée qu'on avait au début, finalement, on se rend compte qu'on peut faire un peu mieux maintenant ou un peu différent. Alors, on, ça remet un peu les choses en question. Mmh. Et en même temps, il y a une autre difficulté c'est que, bah pour ma part, comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit énormément de cours avant, avec énormément de nouvelles. Et les facilités que j'ai eues à la fin d'Horizon Parallèle, maintenant, elles handicapent un peu. J'ai un peu de mal à refaire du long. Ouais. Tu vois Donc, euh, c'est un peu. euh, Enfin, je crois que c'est une question d'organisation. Finalement, c'est pas plus mal aussi quand on est un dé de devoir réfléchir à la DA. euh, Parce que c'est ça, hein. finalement, si tu dois donner un un environnement de création euh, entier au projet. Et euh, ben voilà, écoute, on on se débrouille comme on peut avec euh, ce qu'on espère être des. Des, euh, des particularités personnelles, des avantages et il faut jouer aussi avec les inconvénients qu'on a et qu'on se crée hein, dans <rire> sa façon de... En, bon, tout ça cas, façon de faire.
0: en tout cas c'est un, c'est un projet qu'on va suivre avec attention sur cette toile à radio et je suis sûr les gens dans le chat également. En tout cas voilà, euh, moi j'ai hâte de, de découvrir les newsletters pour en, en apprendre plus sur le sujet euh, au fur et à mesure du projet. <rire> Merci beaucoup. <rire> <rire> Est-ce que ça tirait si on faisait une
1: toute petite oui, pause Oui, sans problème. Euh... Vas-y,
0: je t'en prie, je vais, me, je vais meubler, tu reviens, tu me dis quand t'es re- de retour et euh, yes. je, vais, euh, je vais parler avec le chat en attendant euh, bah, en tout cas j'espère que dans le chat ça va bien euh, que, que tout ça euh, vous apprenez plein de trucs <rire> c'est, c'est, c'est cool euh, moi euh, bah, je vais vous teaser un petit peu la suite des événements euh, sur, euh, sur cette toile radio euh, pendant que Saïd euh, revient euh, hop ah bah first message au revoir c'était un euh un bot euh, c'est super intéressant, ah pas trop cool euh, du coup la suite pour la fin de mois euh, on continue évidemment à être aux couleurs de euh, je vais le montrer en même temps hein, du chant des monstres euh, qui, euh, qui est en train de casser Ulule je suis trop contente parce que voilà le, le financement est euh, fait hein. Ils, euh, Tom Cusor et Polar Arduri euh, sont euh, euh, sont euh, euh, financés et ça c'est cool euh, donc euh, N'hésitez pas à continuer à... Euh, mince, je vais pas y arriver. Ah oh mince. Euh, hop, pardon. Je vais y arriver. Voilà. À mettre le lien. Merci Litena, comme ça au moins c'est fait. Euh, à baquer. Euh, si vous ne pouvez pas, et on comprend totalement, euh, n'hésitez pas à partager le pro- projet. Hein. Je sais que je spam à fond, moi, sur Twitter et tout, euh, mais c'est parce que c'est un projet sur lequel... Euh, Voilà, j'ai pas mal d'infos et je sais que ça va être un truc de fou. Euh, Et et voilà, je suis très fière d'avoir participé à à la bande-annonce et avoir prêté ma voix. Euh, Le premier palier est est débloqué. Le deuxième palier à 15 000 euros euh, permettra d'avoir encore des illustrations de tomes. Et et ça sera, euh, bah c'est le mot que je cherchais hier avec Oli, euh, ça sera bah, des petits dessins en début de chapitre qu'on appelle des cabochons. Voilà donc euh, ça va être super beau, hein, euh, ça va être trop trop bien euh, et puis bah, j'ai hâte de découvrir les autres paliers hein, euh, sachant que en plus euh, moi là j'ai quelques infos donc euh, j'ai, trop, j'ai trop hâte, euh, j'espère qu'on va arriver à, à tous ces paliers, il y en a sept, euh, et, euh, et voilà c'est un projet auquel je crois. Et euh, je l'ai dit en début de live, euh, on l'annoncera évidemment euh, en temps voulu mais euh, à la fin du financement euh, qui arrivera euh, je pense vers le 7 novembre ou le 6 novembre je sais pas, euh, Paul et Tom seront sur ces Toiles à Radio et on fera une une petite session de clôture et euh, vous pourrez pourrez leur poser euh, toutes vos questions sur le projet sur les objets, sur les livres, sur les histoires hein. peut-être, voilà on rappelle que c'est un recueil de nouvelles illustrées et euh, voilà c'est trop cool c'est un peu dark voilà j'ai... Et je peux vous dire, c'est vraiment très bien. Promenons-nous dans les paliers. Bonjour, Eraser. Bonsoir. <rire> Saïd, fait une petite pause. Il arrive. Il revient. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Euh, les paliers, euh, voilà, il y en a pour toutes les bourses. Il euh, y a une version numérique, hein, si vous n'avez pas trop les moyens, euh, qu'ils aient à 10 euros. Euh, et sinon, ça commence à 35 euros avec la, l'édition de poche euh, qui sera qui sera super belle, sachant que dans l'édition de luxe euh, il y a une nouvelle en plus je crois euh, et, euh, et donc euh, et qui sera en hardcover et ça ça c'est cool. Il y a également des, des prints euh, pour pour chaque euh, chaque palier il y a un pa- euh, chaque palier chaque contrepartie pardon il y a une contrepartie pour les libraires euh, voilà j'aimerais beaucoup aussi voir ce, ce livre dans certaines librairies alors euh, voilà je sais que c'est difficile aussi de, pour certaines auto-éditions de, d'être en librairie. Donc euh, voilà, si vous connaissez des libraires euh, dans votre coin, n'hésitez pas à leur parler aussi du projet. Euh, voilà, ça serait cool de le voir sur les étagères euh, de certaines librairies. Et, euh, et voilà, et si vous avez de la moula, euh, l'édition ultime hein, pour 200 euros, vous avez une dédicace de tomes à l'intérieur, euh, un print, tous les prints débloqués. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est du grand art. Voilà, ils seront là euh, normalement le 3 novembre. Euh, voilà, comme ça, vous, ça vous laissera aussi du temps pour, pour baquer euh, sur, euh, sur la dernière ligne droite. Euh, sinon, la semaine prochaine. Sur c'est à radio je recevrai, alors il y aura lundi Tommy qui fera son DJ 7 euh, à 20h30 euh, évidemment lundi soir et euh, le 26 octobre euh, à 19h je recevrai Odium, Odium qui est bien connu hein, de Twitch euh, qui a une chaîne Twitch également et euh, voilà donc je suis, je suis très contente de, de recevoir Odium aussi euh, ça fait longtemps que je voulais le, le recevoir et après on va arriver tout doucement euh, au mois de novembre le mois de novembre donc il y aura première interview le 2 mercredi 2 avec Anaëlle Bordeaux qui sera là euh, pareil, hein, on, on garde euh, 19h comme, euh, comme horaire pour le moment. Je vous préviendrai s'il y a des changements sur, euh, sur d'autres interviews. Euh, il y aura peut-être une pause ou peut-être une émission euh, surprise euh, la semaine du 7 novembre. Euh, tout ça, euh, évidemment, ponctué par euh, les DJ72, Jabber et Tommy. Hein. Euh, le 16 novembre, je recevrai Zenibuka. Euh, tu ne seras pas. Le 5 Le 5 pour ah le euh, le 5, mais je ne, euh, le 3 novembre calé dans l'agenda mais je ne serai pas dispo de, le 2 Ah mince c'est pas grave mais oh, dommage mais c'est pas grave <rire> je comprenais 5, je croyais que tu parlais du 5 novembre, mais je disais mais je n'ai rien le 5 novembre, euh, sur cette toile radio en tout cas. <rire> euh, Zéni qui viendra le 16, on parlera musique, euh, très hâte aussi, il y aura peut-être une interview qui, est, qui se cale en ce moment même euh, le mardi 15, euh, je vous dirai qui, euh, quand on, on aura bouqué la date... Euh... Non, le 5, c'est autre chose, oui. Euh, le 23 novembre, euh, c'est le moment délicat. Hein, euh, c'est le moment où je, où je donne le programme du mois de novembre. Euh, 23 novembre, 19h, Akrasan sera sur ses toiles radio, euh, pareil. Euh, il stream et il est, euh, voilà, illustrateur. Euh, le dimanche 27 ça sera Maui euh, Maui qui sera là aussi, euh, n'hésitez pas à aller voir son travail, il fait, euh, il fait des streams souvent le week-end et il dessine euh, euh, sur sa chaîne euh, Twitch et euh, le dernier, euh, la dernière interview du, de novembre ça sera Miley aussi qui euh, officie sur, euh, sur Twitch, voilà, qui est illustratrice. Euh, j'ai grand hâte aussi de la recevoir, euh, une personne que je ne connais pas trop, donc euh, bah, ça va être un plaisir de découvrir son, son univers. Euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et, et voilà. Et euh, tout doucement, on arrivera au mois de décembre, et, et là, euh, ça sera euh, euh, un mois de décembre, euh, beaucoup, euh, beaucoup musique et beaucoup euh, illustration euh, avec euh, le premier MLK+, euh, d'ailleurs, Saïd, je, je, qui, euh, qui connaît Saïd, hein, euh, évidemment. Ouais. Ah, t'es ma réapparition. Ah, réapparition. Ah, bah parfait.
1: Euh, écoutez, écoutez MLK hein. ⁇ ah, bah, ouais. la super musique de Monsieur MLK ⁇ C'est une des musiques avec lesquelles j'écris le plus. Bah le voilà,
0: donc euh, bah, c'est, c'est un plaisir euh, et on va parler sûrement de, de votre projet en commun. Euh. <rire> MLK, et coucou, Igara Girl ou Garagirl Girl. C'est, je sais pas si c'est un I majuscule ou un L minuscule, mais en tout cas, uh, girl bonsoir à toi et bienvenue uh, sur ce chat <rire> Igara. Euh... Eraser qui dit « Tu as une machine, le rythme de fou. » Alors oui, ça, après c'est pareil. C'est une gymnastique. Je ne fais plus de sport, je n'ai plus d'entraînement, de voler. Hein. Je faisais du volet à une époque. Voilà, maintenant, euh, mon rendez-vous ma, euh, hebdomadaire, c'est mes interviews. Euh, voilà, c'est le rythme à prendre. <rire> et euh, donc ouais, MLK en décembre, Marbelec euh, la semaine d'après, le 7, Nebelim, qui était là, et qui est toujours là sur le chat, euh, yes. euh, viendra le, le 8, et madrigal le 14, et après on fera une pause de Noël, où je ferai peut-être des lives sauvages, on verra. C'est... En tout cas, c'est un gros programme. <rire> du coup, t'es de retour Saïd, parfait. Euh, donc, bah, tu nous as parlé de ton projet, euh, de ton projet euh, en cours. Euh, mm-hmm. Je sais que tu fais d'autres choses à côté, notamment du podcast. Ça va être là euh, où on va, on va arriver un petit peu à ce que tu fais autour de, de tes créations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tout ce que tu fais à, à côté Oui, avec
1: plaisir. <rire> euh, mais du coup, j'ai commencé à faire du podcast euh, il y a deux ans. Avec Mana et Plasma, j'en avais jamais fait avant.
0: Ouais. alors je te coupe Donc juste euh... un instant, je réponds à igara euh, on, on pourra voir ces dates quelque part. Alors comme je suis quelqu'un de... Je suis organisée en, dans mes plannings, sachant que voilà, tout est bouqué Par contre, je suis très mal organisée au niveau des plannings à mettre sur les réseaux sociaux. Donc en général, je le fais au fur et à mesure des semaines qui passent. Donc euh, je t'invite à, à suivre cette toile la radio sur Twitter, sur Insta. Et, et les visuels arrivent au fur et à mesure une semaine sur l'autre. Voilà. Donc t'auras, t'auras toutes les infos ici. Et, et puis bah si, si tu te. Si tu follow la chaîne Twitch.. Tu, tu auras aussi les notifications quand les, quand les lives auront lieu. <rire> voilà. Donc, mais à un moment donné, j'aurai un peu plus de temps. Je vais tout organiser. Je vais faire, je vais faire des, des programmes un peu plus propres. J'ai essayé de le faire en début d'année. Ça a, ça a tenu trois semaines, mais mes programmes de la semaine, voilà, c'est, c'est, trop, c'est trop de contraintes en plus et de travail en plus. Donc, voilà. donc c'est un petit peu au fur et à mesure... De, du feeling, mais voilà, au moins tout est calé, et si tu es là euh, régulièrement, je, je suis quelqu'un qui me répète beaucoup, donc euh, voilà, tu auras tout ça euh, à chaque fois, je répéterai, je spam, voilà, j'ai le retweet facile euh, sur Twitter. <rire> euh, oui, pardon, alors mana et plasma,
1: je vais aller sur, mana sur et plasma, site. la grande aventure. Ouais. Euh, Dis-nous un peu en quoi ça en consiste, podcast.
0: c'est quoi ce podcast, ça parle de quoi
1: alors, Mané Plasma, c'est un podcast qui est né à l'initiative de Monsieur Kurt Plisken, qui est actuellement dans le chat, ah, qui, qui est passé dans le chat ouais, qui est là. parti,
0: il a, il a dû partir, il m'a dit. Qui <rire>
1: euh, est vidéaste, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Suck My Cadic, et qui a lancé l'idée de créer un podcast qui parlerait de culture de l'imaginaire euh, à l'époque. Et on est un certain nombre à avoir répondu. Euh, en gros, on parle de tout sujet qui est en lien avec les cultures de l'imaginaire, donc essentiellement de la littérature mais pas seulement, hein. science-fiction, fantasy, fantastique, on parle aussi de jeux vidéo, on parle... Euh, et oui Zemi, euh, ce que <rire> a dit que c'est très 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 bien. D'ailleurs, euh, il faut spammer Carpliscan pour qu'il refasse des vidéos. on parle de de jeux vidéo on aimerait parler de jeux de rôle mais on l'a pas encore fait pour le moment on va parler de musique on va parler de on parle de tout ça euh, parfois souvent de manière euh, très détendue euh, (coughs) c'est un peu le propre c'est que il y a un côté euh, conversation entre amis que moi j'aime beaucoup Euh, on se prend pas énormément au sérieux ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de dire des choses euh, modestement qu'on peut qualifier de, d'intéressantes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est un, c'est un joli mélange. Et euh, on a une équipe qui a la chance d'énormément bien s'entendre, qui s'est agrandie euh, ces derniers mois d'ailleurs. Et il y a vraiment toutes sortes de profils différents, du coup il euh, y a plusieurs vidéastes, il y a des blogueurs, des blogueuses, euh, des personnes qui sont euh, fascinées, presque spécialistes du livre jeunesse. Il y a des étudiants en littérature, il y a des, des étudiants qui ont fini leurs études maintenant, parce que les, les jeunes grandissent, n'est-ce pas Ce, enfin, zi- vraiment, ce on Zidane est une, et on magique, est une pardon. Une belle équipe, euh, variée, c'est toujours un plaisir d'enregistrer euh, soit des épisodes thématiques, soit des petites capsules. Euh, et voilà, j'adore, je suis vraiment super heureux de, de participer à ce podcast. Ça a contribué sérieusement à me sortir de, du côté très solitaire que ça peut avoir d'être écrivain, auteur et oui. de travailler en indé en plus. Ça m'a remis à la lecture de travailler avec Manai Plasma. Ça m'a permis de participer à des... À des événements IRL, euh, on a été invité aux Intergalactiques pour une table ronde, on, on est allé aux Imaginales ensemble. Enfin voilà, c'est. Euh... On a interviewé Lloyd Cherry aussi. Enfin, <rire> tu vois, c'est. On a des spécialistes qui, qui sont venus nous parler de Philippe Kédic, euh, Ariel Kirou et Laurent Cassi qui sont parmi les plus grands spécialistes euh, francophones sur Philippe Kédic, qui sont venus parler euh, avec nous. Enfin, vraiment, c'est une... c'est une super aventure, je vous recommande. Euh... Très 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 chaudement ce podcast, bien sûr, euh, je suis jugé parti puisque <rire> j'en fais partie, mais euh, ouais, c'est vraiment une une, une super aventure euh, qui qui existe et qui continue.
0: Ouais, bah là je, je me promène, hein. les thèmes sont sont assez variés en plus. Euh, non non, mais c'est euh, ouais grande recommandation aussi de mon côté <rire> et, euh, et ouais c'est, 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 c'est intéressant ce, ce que tu dis parce que voilà ça permet aussi de partager encore une fois c'est un peu le fil rouge de, de, de tout ce que tu as dit aujourd'hui enfin voilà cette notion de partage de, de transmettre des choses en plus voilà tu as dit que tu avais eu une carrière de prof également euh, on ouais. sent que c'est un peu c'est assez important aussi pour toi de, de transmettre tout ça et de de, de permettre aux gens de, que ce soit accessible à la, à la, à la plus grande partie euh, des personnes. Quoi.
1: C'est ça. Et puis ça m'a <rire> mis un peu le pied à l'étrier dans le, dans le monde du podcast euh, puisque derrière, j'ai, j'ai créé des versions audio de certaines nouvelles mmh. que j'ai publiées dans un podcast qui s'appelle Horizon Parallèle, <rire> du coup, que vous pouvez toujours euh, écouter, c'est toujours disponible... Euh, en ligne et sur vos plateformes préférées et puis j'ai créé mon propre podcast qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps j'allais dire était un fiasco, c'est pas un fiasco mais les épisodes sortent très euh, sporadiquement (rire) qui s'appelle l'atelier anachrone et c'est un podcast dans lequel euh, j'essaye de euh, parler de, de, de mes métiers de création ce qui n'est pas euh, une mince affaire, c'est difficile de trouver la manière de parler de soi sans euh, en faire trop, sans trop se mettre en avant. Et essayer de en même temps arriver à raconter son histoire avec un certain ton et pas non plus faire comme si euh, ce qu'on faisait c'était forcément mieux que ce qui se fait ailleurs. C'est un, c'est un coup qui n'est pas facile à prendre et... Euh, je pense que je vais le trouver petit à petit mais il faudrait être patient. En tout cas euh, le dernier épisode que j'ai sorti il n'y a pas du tout longtemps là où j'ai parlé de, des générateurs d'images par intelligence artificielle mmh. et j'ai eu quelques retours dessus ça m'a fait très très euh, plaisir que les gens soient au rendez-vous pour, euh, pour
0: écouter ça. Ouais. Ouais, mais c'est, euh, bah après voilà, c'est encore plein de projets en plus de tout ce que tu fais à côté euh, Voilà, c'est, bah, c'est ça, ça prend du temps. <rire>
1: c'est de l'organisation hein. c'est vraiment de l'organisation et c'est parce que j'en manquais qu'il n'y a pas énormément d'épisodes qui sont sortis auparavant.
0: Est-ce que tu penses qu'on a été assez exhaustif sur tout ce que tu crées, ce que tu fais, des projets Est-ce qu'il y a d'autres projets que, voilà, que, que tu as en tête, que, que tu ne concrétises pas pour le moment, parce que bah, voilà, tu as ce dont tu nous avais parlé juste avant, euh, ou tu penses qu'on a été bien au niveau euh, carrière
1: <rire> ça, ça me semble pas mal hein, <rire> le... L'élément le plus récent ce qui est vraiment tout, tout, tout nouveau dans ma vie c'est que je me suis lancé en tant que freelance pour tout ce qui va être euh, en gros pour tout ce que j'ai pu faire ces dernières années pour mes propres euh, livres pour mes propres créations mais j'ai décidé de de, de les mettre à profit pour pouvoir mmh. essayer de proposer ça à, soit à d'autres artistes soit à, à des gens qui en ont besoin pour leur euh, commerce pour leur... Euh, pour leur entreprise, pour leur projet, de façon générale. Et donc, euh, on peut me contacter actuellement pour, pour des missions en freelance, pour tout, ce qui va être, pour tout ce qui va être graphisme, copywriting, etc. Alors, si je me fie à la définition qu'Oli a donnée hier euh, euh, sur ta chaîne, je serai plutôt infographiste que graphiste. Après, c'était sa euh,
0: définition mais... selon elle, elle l'avait bien dit.
1: Oui, ouais, ouais, <rire> tout à fait. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de, 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 d'ouvrir un peu mes, mes horizons et de continuer à créer des choses en aidant aussi euh, d'autres personnes à, à faire de même. C'est vraiment euh, quelque, chose de, quelque chose de nouveau pour moi. Et euh, bah, j'espère que c'est une, une, une aventure parallèle... Euh, qui se passera bien. Mmh.
0: Et euh, bah ça, ça me donne l'idée d'une autre question, est-ce que tu as déjà pensé à, à collaborer avec euh, des gens euh, alors soit, soit des d'autres auteurs autrices pour fabriquer leur propre livre, soit, euh, soit euh, inversement euh, travailler avec euh, euh, des relieurs-relieuses euh, pour, pour fabriquer des ouvrages euh, euh, peut-être plus euh, euh, ambitieux dans, dans l'objet en lui-même, hein, pas forcément euh, dans, 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 dans le fond, enfin de, dans les histoires, mais euh, dans un objet plus grand, plus, euh, euh, avec lesquels voilà, tu n'as pas, pas forcément le matériel à disposition chez toi
1: Pas encore, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais il faut probablement que, que je sois arriver un peu plus au bout de ce que je peux faire tout seul pour avoir, euh, ne serait-ce que la la légitimité, mais c'est un peu ça, d'approcher des gens qui seraient vraiment des spécialistes d'un art, euh, d'un artisanat en particulier, et leur proposer des collaborations. Tu vois ce que je veux dire Oui. Mais par contre, j'ai des envies de collaboration pour des choses un peu plus... euh, euh, tangible, euh, même pour le moment, qui serait de collaborer soit avec quelqu'un qui fait de la musique, soit avec quelqu'un qui fait de l'illustration, pour euh, dépasser vraiment euh, concrètement ce que moi je suis capable de faire euh, tout seul. Même si euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire, euh, c'est vrai qu'une collaboration avec un illustrateur euh, que, que j'aime beaucoup, euh, ça, me, ça me ferait plaisir. Il faut trouver le bon projet, je mmh. pense, il euh, faut trouver le bon projet, il faut trouver euh, comment on va s'y prendre, est-ce que ça va être sur mon site, sur son site, sur les deux, combien de temps, Enfin, tout un tas de choses très euh, non artistiques à régler en plus de, de devoir trouver le bon projet.
0: Oui, voilà. Ça viendra. Mais oui. <rire> en tout cas, ouais, très belle réponse. Et on attendra, on verra, on verra ce qu'il en est. Euh, alors, bah, du coup, euh, on, on arrive à la deuxième partie euh, de, de l'émission. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas cette fois la radio, les nouveaux et nouvelles arrivantes euh, qui, qui sont arrivées euh, aujourd'hui, euh, en général, en fin d'interview, on parle de, de nos coups de cœur. Alors, je squatte aussi à, à peu près ce moment, euh, nos coups de cœur du moment artistique. Euh, euh, pas forcément euh, voilà dans son dans le domaine de prédilection de l'invité euh, euh, ça on peut parler de tout de films de séries euh, euh, d'imaginaire en plus je sais que voilà toi T'es, t'es fan de, de tout ça, donc bah, j'ai, j'ai hâte de connaître un peu aussi tes références dans, dans l'imaginaire euh, de ce mmh. que tu aimes. Euh, voilà, c'est aussi euh, là où moi je parle de mes coups de cœur, et, et euh, vous dans le chat, n'hésitez pas si vous avez vu ou entendu ou euh, découvert quelqu'un euh, récemment, euh, à les partager aussi sur le chat. Euh, voilà, est-ce que t'as un peu réfléchi à tout ça, ou, euh, ou pas <rire>
1: Ouais, j'ai gardé ça dans un coin de la tête, alors c'est marrant, c'est que... On en a un peu parlé, mais j'avais vraiment envie de parler de la musique de MLK+, qui est un, un énorme coup de cœur. Euh, d'ailleurs, en parlant de coup de cœur, euh, de ressources globalement, n'hésitez pas à aller vous balader sur mon site. Il y a euh, oui. quelque part euh, une page avec des, des des méta-ressources, que j'ai appelé des méta-ressources, qui, euh, bah, qui vont vous donner quelques quelques références soit de livres qui parlent de livres de podcasts qui parlent de podcasts ou d'œuvres de... de science-fiction qui parlent de science-fiction <rire> voilà ça me fait beaucoup euh, beaucoup marrer et dans la musique que j'écoute pour écrire il ouais, y a vraiment euh, MLK monsieur MLK qui a une place de choix maintenant à côté d'un autre euh, grand monsieur français qui est M83 que vous connaissez peut-être
0: ça me parle c'est connu ça non
1: <rire> c'est assez connu. C'est lui qui a fait la BO de, du film Oblivion ah avec oui. Tom Cruise.
0: En plus, euh, oui, certifié, euh, certifié Instagram. <rire> ouais.
1: Donc, il a un album en particulier qui s'appelle DS7, DSVII. Euh... Donc, pas des chiffres romains. Je vais, m- je, vais aller sur un, complètement... je vais aller sur Internet
0: oui. parce que son Insta est euh, très cool. M83 DS, t'as dit D- Ah oui.
1: C'est DS7, mais ça s'écrit DSVII. Pardon, tu <rire> vois. Le... Ouais, joli. Je, ah, je Tac, voilà. on
0: se c'est
1: promène. Incroyable, album incroyable. Donc ça, c'est pour, euh, pour la musique. Et euh, surveillez bien MLK+, parce qu'il fait des compos vraiment de plus en plus folles, euh, de plus en plus, plus, en plus entêtantes. Et... Et euh, j'adore ce qu'il fait, c'est très inspirant et, et vraiment bravo à lui.
0: <rire> bah en tout cas, moi j'ai très hâte de découvrir aussi son univers. Euh, euh, gardez, gardez vos agendas ouverts, c'est euh, MLK+, viendra le 1er décembre, c'est facile à se souvenir. Yes. voilà. Euh, et, euh, et commencez à préparer vos questions et on écoutera évidemment ses œuvres à ce moment-là. Euh, moi je vais vais te te parler du coup de mon, alors évidemment on a teasé euh, pour euh, les livres objets etc euh, euh, là cet été ressorti dans une réédition la maison des feuilles, on en parle peut-être à chaque podcast euh, à chaque émission (rire) ici donc euh, voilà la maison des feuilles Euh, d'ailleurs hop la maison euh, des feuilles Très belle édition. Hein. Très belle édition, euh, presque définitive, hein, parce que voilà, bah ils ont. Euh, le, le, Monsieur Toussaint L'Ouverture, les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, ont, ont, se sont concertés avec l'auteur Marc Z. Danielewski euh, pour, pour faire une édition euh, hyper. Euh, euh, mince, enfin voilà, en rapport et en. en de concert, pardon, avec, euh, avec le, l'auteur, vraiment, c'est, c'est mmh. l'édition ultime. Euh, d'ailleurs, bah, aujourd'hui même, j'ai écouté, hop, euh, ça doit être encore dans mes... Euh, à regarder plus tard. Aujourd'hui même, j'ai vu... Une vidéo YouTube sur la Maison des Feuilles. Alte 236 euh, Non, non, non. Alte 236 à écouter, évidemment. Mais là, qui est sorti euh, hier, je crois, puisque euh, Claro, euh, le, le traducteur de La Maison des Feuilles, Dominique Bordès, euh, ou bord euh, qui euh, qui est le l'éditeur donc de Monsieur Toussaint L'Ouverture, et euh, Nicolas Martin, euh, que, que je vénère, hein, qui est très très cool, journaliste qui présentait sur France Culture euh, la méthode scientifique, qui mmh. ne le fait plus mais qui a plein de projets trop cool bientôt, qui était chez Doctrise la semaine dernière, euh, ou, ou en début de semaine. Ouais, 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 ouais. Je ne sais plus.
1: Je sais pas là, mais j'ai vu passer. C'était
0: tout. super cool, intéressant. Ils ont fait une table ronde à la librairie Mola à Bordeaux. Et euh, voilà, ça parle de la maison des feuilles, ça dure une heure, c'est trop bien. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment super intéressant, c'est hyper dense et euh, on découvre un peu le, bah, le métier de Claro, comment il a, il a réussi à, à, à traduire ce, ce roman qui est un roman euh, hyper atypique, voilà, on se perd dans ouais. une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, on en parle assez souvent, enfin voilà... T- T'as dû, de, t'as dû te procurer ce livre, toi, et, et le feuilleter oui. euh,
1: grandement. Je, je l'ai feuilleté, je suis en train de le lire, j'essaye de faire l'exercice de le lire vraiment du mmh. début à la fin. Alors c'est marrant, c'est que même quand on essaye, ce livre nous pousse à revenir en arrière, ouais. à partir en avant. C'est vraiment euh, très bien fait. Ça ne m'étonne pas du tout que Danielewski ait été avant tout un auto-édité. Hein, au mmh. début... Euh, Sur Internet en, il en a plus. Pas réussi, euh, ouais, il n'a pas réussi à faire... Euh, à faire publier son bouquin euh, il paraît que c'est le livre à lire euh, quand on s'intéresse à tout ce qui est euh, bizarrerie de mise en page mmh. j'ai vraiment hâte de plonger encore plus en ouais c'est euh, là dedans
0: c'est incroyable voilà il y a c'est je pense que il y a eu pas mal de livres euh, dans qui ont essayé de copier et de, de t- tenter euh, d'expériences comme ça mais celui-là c'est vraiment ultime et euh, même lui, j'ai, j'ai pas mal d'autres livres à lui euh, qui, euh, qui tentent euh, l'exercice un peu atypique aussi de faire des choses comme ça. Mais mmh. euh, La Maison des Feuilles, c'est, c'est celui qui, rend, euh, qui, qui donne le vertige encore plus que les autres. Quoi. Voilà, c'est, c'est trop bien. Mais du coup... Voilà, on en a parlé, mais ce n'était pas ça que euh, je, je voulais parler. Moi, je voulais parler d'un artiste, euh, un artiste qui est euh, typographe et euh, qui s'appelle, qui est américain ou anglais, je ne sais plus. Peut-être que tu le suis, euh, je ne sais plus. Euh, son orthographe, c'est Ryan Hughes, je crois, art. Et il est aussi auteur et il est... Euh, euh, alors. Il est très connu dans le monde du comics parce qu'il a créé des euh, les logos de pas mal de comics très connus, dont Batman, euh, certains Batman, certains, je ne vais plus avoir le, le nom. Donc euh, il est très, euh, il est graphiste. Euh, voilà, je peux vous montrer certains de, certaines de ses typos. 100 euh, Bullets, euh, un, un livre que j'adore. Euh, voilà, c'est, euh, voilà, il est très connu pour faire des logos de comics euh, euh, qu'on, qu'on retient. Mais surtout, il a créé un livre et il a édité ce livre qui s'appelle euh, XX. Et c'est incroyable l'intérieur, tout un travail de typo. Tu vas voir euh, en même temps les images. Mmh. C'est pas, c'est pas traduit en français, hein. c'est, que, c'est, 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 en, c'est en anglais. Et, euh, et l'intérieur est incroyable, et c'est de la science-fiction aussi. On, on découvre des fausses affiches, euh, des, fausses, ah. des, euh, des fausses affiches, des fausses couvertures de livres à l'intérieur. Et, euh, alors moi, j'ai pas fini de le lire, parce que c'est hyper dense aussi, hein. ça doit faire 500 pages, le machin. Euh, ah. Mais euh, voilà, à l'intérieur enfin tu vois, tu vois hein, voilà, tout le travail de, c'est lui c'est lui qui fait toute la typo euh, vraiment euh, euh, et euh, il, a, il a participé à un Kickstarter aussi récemment où il a fait des faux, qui s'appelle que je vais bientôt recevoir normalement Ray Guns and Rocket Ship et c'est des fausses affiches uh, vintage uh, de science-fiction c'est euh, et c'est euh, je sais pas si on peut voir, ah, c'est son site internet là je pense il, y a, il a aussi sorti récemment, c'est son dernier livre de Black Locomotive que je n'ai pas encore, mais euh, euh, ah, voilà, peut-être qu'on va pouvoir voir des images. Ah bah c'est le Kickstarter. Hop, parfait. Voilà, donc il est très connu pour jouer aussi avec, euh, avec le lecteur et les lectrices, pour, euh, pour euh, voilà, au hein, niveau typo, se perdre dans ses livres, euh, faire euh, des faux articles de presse, euh, voilà. Et moi j'adore son travail. Voilà, si tu ne connaissais pas, et il est très actif ben... aussi sur Twitter, voilà, donc okay. euh, il partage pas Imagine, mal de, de super voilà. trucs. Et euh, Ryan Hughes, voilà, et je trouvais ça intéressant, parce que, bah, voilà, il a commencé vraiment en tant que graphiste et typographe, euh, il crée des alphabets, enfin, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très, très, très cool, euh, juste de se perdre dans ses, dans ses designs, c'est trop bien, et euh, ce livre ex- ex ex euh, c'est, euh, c'est un délice alors la seule chose c'est que bah, moi mon exemplaire euh, voilà, euh, travail, travail de relure à revoir pour l'édition américaine euh, ah. il se, euh, l'exemplaire se casse euh, voilà, oui. le dos euh, certaines feuilles et tout euh, c'est, c'est un enfer pourtant, euh, pourtant souvent les éditions américaines ça va c'est de la super qualité euh, qu'on retrouve pas forcément en France euh, sur certains ouvrages j'ai notamment le S de J.J. Abrams euh, que j'ai en français et en anglais, et ça qui n'a rien à voir, qui est très bien en, en français aussi, mais euh, l'édition américaine est vraiment très qualitative. Et, euh, et voilà, donc euh, bah, je suis contente de t'avoir fait découvrir un artiste. En c'est plus, c'est voilà vrai, ton c'est projet. Vraiment, euh, c'est vraiment cool. Voilà ton projet actuel, euh, quand t'as parlé typogra- de typo et, et, et tout, ça m'a fait penser à lui euh, sur cet ouvrage-là qui, où il s'est bien amusé. Et, et on découvre une histoire un petit peu mystérieuse.
1: <rire> C'est vraiment un, un, un de mes fantasmes dans la vie d'arriver à créer de toutes pièces une typo, ouais. utilisable, euh, téléchargeable. C'est un truc que je vais faire un jour. Il faut <rire> attendre que j'ai, progressé que j'ai progressé encore. J'en profite pour dire salut à, à Scaillou qui nous a rejoint.
0: Et hey, coucou Scaillou et bonjour Anaël qui vient nous a rejoint aussi en faisant un salut, raid. Salut. Merci beaucoup Anaël pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Euh, qu'est-ce que tu faisais, le penseur, euh, une peinture à l'huile, allez follow Anaëlle, et je, et je le disais, Anaëlle sera là le 2 novembre, bientôt d'ailleurs. <rire> je t'enverrai un message très bientôt Anaëlle. Et Scaillou, bienvenue à toi. Je découvre... Euh, tu découvres Saïd ou tu découvres Ryan Hughes <rire> Tu le connais peut-être euh, Saïd Scaillou
1: Je pense que je vois de quelle personne il s'agit. <rire>
0: Et merci. Je pense que je vous vois. <rire> voilà, bah tu as ramené.
1: Skyu, confirme-nous si c'est bientôt.
0: Je connais Saïd sur Insta.
1: Eh ouais, salut, salut.
0: <rire> Et bien, un plaisir de t'accueillir ici, en tout cas. Euh, voilà pour mon coup de cœur, en tout cas, euh, qui m'a fait penser, euh, voilà, euh, quand tu as parlé de ton, ton projet à venir. Est-ce que tu as euh, quelqu'un d'autre en tête euh, à nous partager
1: Ouais, euh, en termes d'illustration, justement, il y a un artiste. Euh, Que j'aime beaucoup, qui est installé à Lille, euh, comme moi, qui fait euh, des des dessins vraiment euh, élégants, sobres, euh, magnifiques, qui s'appelle Novem. Ah oui Ego (rire) Novem. Oui, Euh, d'ailleurs, je
0: l'ai dans ma lime de mire, Ego Novem. Je ne sais pas s'il a beaucoup de. On a un peu papoté. euh,
1: Il fait partie de cette catégorie d'artistes qui sont anormalement peu suivis par rapport à l'ampleur de leurs talents. Euh, j'aime vraiment énormément ce qu'il fait. Euh, et en plus eu, là euh, il est en train de faire... L'opportunité de se, re... de se rencontrer euh, pour de vrai récemment. On se voit régulièrement. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail. Mm. Qui est très inspiré de... du travail de, de Moebius. Oui. En plus et là euh, c'est... c'est
0: qu'elle de le dire puisqu'il est sur un projet en, en rapport avec Dune il me semble. Tout à fait. Ouais. Il mm. s'est mis en tête de
1: récupérer puisqu'elles sont devenues euh, semi-publiques certaines euh, <rire> planches de storyboard de Moebius et de les remettre en... au goût du jour avec son propre dessin par dessus par réinterpréter ces planches là et le résultat est magnifique. Le, l'insta de ce projet en particulier s'appelle Dune Legacy oui. héritage euh, de Dune et euh, c'est, c'est super beau moi je pense que c'est un artiste qui peut vraiment euh, Exploser à tout moment parce que ce qu'il fait est vraiment d'une, d'une grande constance, d'une grande qualité et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup ça.
0: Ouais, c'est. Euh, non, mais c'est. Ouais, je, il est dans ma ligne de mire. On s'est contacté un petit peu sur, sur Twitter à un moment, euh, mais, mais ouais, c'est, c'est super cool ce qu'il fait et, et ouais, c'est une belle découverte. En plus, voilà, il a créé tout un bestiaire aussi euh, ouais. euh, que, que j'aime beaucoup, euh, tout ouais. simple. Euh, voilà, sur fond blanc, comme ça, et euh, voilà, donc euh, on, va, on va suivre, et peut-être 2023, qui sait. Mm-hmm. <rire> et j'ai déjà lu aussi, c'est grâce à son poste que je suis là, ça, f- ça a l'air d'être une émission sympa. Oh bah c'est trop gentil Skyu, bah bienvenue à toi. Euh, et oui, je fais des, je fais des interviews de, de créatrices euh, régulièrement, toutes les semaines, et aujourd'hui c'est Saïd. Donc euh, je suis contente que, que tu aies vu cette, ce petit post <rire> Insta. Euh, mais ouais non mais très bonne très bonne recommandation Egonovem euh, il, il est là de temps en temps il pop des fois dans le chat euh, et, euh, et suivez le aussi sur twitter euh, il, il poste suivez ses le, dessins
1: commandez lui des prints ouais.
0: mmh. non, très, très bonne recommandation n'hésite pas si tu as quelqu'un d'autre je, je suis là hein, je, je, prêt à dégainer google
1: euh, je réfléchis alors c'est marrant parce que ces derniers ces derniers mois, j'ai énormément eu l'esprit préoccupé par euh, des considérations qui relevaient plutôt du design de la mise en page plutôt que par de la littérature, Et donc oui euh, je suis un peu euh, un peu euh, à court pour, pour tout ce qui est littéraire.
0: Euh, euh, bah après ça peut être du design hein, moi, je, en plus moi c'est un, un métier que, sur lequel je, je m'intéresse aussi j'ai fait une formation et tout et c'est toujours cool ouais. de découvrir des, des créateurs et des créatrices qui, euh, qui se catégorisent pas forcément dans la partie artistique mais, euh, mais dans le design Mais moi je trouve que la, la frontière est très mince et euh, s'il y a une frontière Beaucoup ont des, de très bonnes idées artistiques, euh, même dans le design. Euh, moi, je suis une grande fan de certains sites internet euh, qui sont designés de façon euh, fabuleuse.
1: Mais mmh. Alors, tu vas probablement aimer un site qui s'appelle design-research.be. Design-research.be.
0: Design-research. Euh, researchbe Allons voir ça.
1: Et qui a été créé par une euh, personne qui est graphiste, mais qui donne aussi des cours euh, aux Beaux-Arts de Bruxelles, si je ne me trompe pas, mmh. et qui euh, regroupe sur son site d'abord énormément de ressources en lien avec oh, la création de. Euh, en lien avec différents modes d'édition, qui questionne l'édition aussi, qui met en avant des fontes, euh, des typos euh, créés par des femmes, notamment, mmh. open source. Euh, et c'est, c'est infini. Le, le nombre et la qualité de, de, d'éléments intéressants sur ce site est très très impressionnant. Oh, Donc je vous conseille, euh, si le design vous intéresse, si la typographie, si la reliure vous intéresse, si le, le, les licences libres vous intéressent, de faire vraiment un tour euh, sur, ce, sur ce site et de vous y perdre, oh, c'est... C'est très riche. Ah, bah je oui. Je vous le recommande chaudement.
0: Ah, mais oui, non, ça a l'air trop bien. Bah c'est, c'est aussi des personnes que, qui m'intéresseraient de contacter. Euh, qui, euh, qui, c'est une personne qui tient ce site, t'as dit
1: Oui, alors j'ai évidemment
0: plus. Euh, oh mais c'est pas grave, je trouverai peut-être, je trouverai peut-être un, un contact. et Ça peut être intéressant aussi sur, du, sur des. Je vais y arriver. Sur des émissions plus. Euh, plus thématique, plutôt que de l'interview, de, d'in, d'inviter de, des personnes voilà, qui, qui sont en lien avec les designs et tout, euh, et faire une sorte de, de table ronde peut-être. Oh là là, ça a l'air incroyable tout ça là.
1: Lorraine Furter, voilà.
0: Ah, trop bien. Bah, je, 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 vais, euh, je vais me perdre sur ce site là, je peux rester. En plus là, on est en direct, donc moi, je pourrais rester des heures à juste regarder ce site là. <rire> La maison du roi, ça a l'air trop bien ça. Et euh, mais euh, très belle découverte et très belle recommandation en tout cas
1: ah, et du coup j'en ai une en tête qui pop maintenant Vas-y. on a déjà parlé de François TJP tout à l'heure et de ses fictions oui. sonores euh, hallucinantes euh, allez voir euh, ce que fait monsieur Winnie Taniguchi aussi ah, oui. énormément de podcasts dont un ça reste un coup de cœur pour moi que j'ai écouté il y a longtemps qui s'appelle les podcasts de Dani et qui vous explique en gros Qu'est-ce que c'est un podcast, comment ça fonctionne, les différents types de podcasts, etc. etc. C'est vraiment un, un guide initiatique euh, lancé par Winita Taniguchi. Et euh, bah, même s'il a mis fin à ce podcast-là en particulier, il en a créé plein, plein, plein d'autres depuis. Euh, il fait partie de Manet Plasma. Ouais, il est assez et... actif
0: aussi sur Twitter. Euh... Oui, ouais, euh, il n'est euh, pas allez.
1: rare non plus de le croiser sur Twitch euh, dans les chats.
0: Oui. Mais je me demande s'il si, si n'avait pas déjà popé ici. En tout cas, je sais qu'il, qu'il, qu'il like et qu'il partage pas mal de mes publications. Ça fait toujours plaisir de voir.
1: Voilà, c'est quelqu'un qui crée énormément et dont j'admire vraiment l'énergie. travaille aussi dans mmh. un autre registre que ce dont on parlait juste avant. Allez. Et mon esprit a dérivé parce que je voulais te parler encore de quelqu'un. Vas-y. D'un artiste qui s'appelle Emma. E-H-M-A. Alors, et Je et... pense que de mémoire.
0: Je suis fa... Alors ça va être compliqué peut-être sur Google Art, peut-être, parce que euh, Emma, e
1: c'est... e je pense. Oh. Ouais, c'est ça. Ah. E-H-M-A. Vous ah. allez B-E. trouver là des albums de musique électronique, de musique réalisée au clavier, totalement sous licence libre. Non, ça c'est le magasin. Euh... Ah, bah, MLK qui arrive.
0: Ah non. C'est le magasin.
1: Ah, h a
0: mais c'est moi qui ai mis le H. C'est un H aléatoire encore, là. E-H-M-A.B-E. h m e Et non, essayez l'orthographe. Ah, voilà. C'est bon. Hop. Parce que. Oui, voilà. C'est bon, Litena l'a trouvé. Euh, et coucou MLK, on a parlé de toi juste avant, t'as raté Ce moment, oui. euh, ce moment où on disait beaucoup de mal de toi. <rire>
1: tout à fait, bienvenue Monsieur Plus.
0: <rire> Monsieur Plus, l'ami Saïd est là, suivez tu tout peux, ce qu'il fait.
1: Tu peux faire le virement, euh, les mots ont été dits
0: mmh. <rire> les mots, euh, les termes ont été dits effectivement. Les, terme,
1: les termes furent dits. <rire> Et donc euh, autre autre grand compositeur, autre grand musicien euh, côté belge cette fois Emma qui fait vraiment quelque chose de de très joli. J'ai un coup de cœur pour un album en particulier dont il va falloir sous peu que je me rappelle du titre. Attends, je regarde. J'ai utilisé suis... dans. Euh, le dernier épisode de mon podcast, l'Atelier Anachrone.
0: Il ah, y a une musique qui c'est... s'est mise d'un coup là. C'est chez moi ou c'est chez... c'est lui là Parce que comme ouais, il y a de pense la. Je parce que c'est lui. Ah, parce qu'il y a comme la, diad... de... la Dark Ambient, des fois, comme c'est... j'utilise une chaîne YouTube en direct, des fois ils partent en cacahuète Et il <rire> y a des paroles. Et ben voilà, on entend. On euh...
1: a entendu Emma. C'est vraiment très très cool. Euh, attends, j'ai quand même te retrouver le titre de...
0: Alors, regarde, c'est il so- la, la liste des albums sont là, si tu le vois.
1: Ouais, j'essaie de voir... Ah bah c'est Cities très cool of, ce qu'on entend. Cities of Tomorrow, voilà. electro ambient, Cities of Tomorrow, magnifique album. Là. Et je,
0: voilà.
1: sais, je sais pas d'où sort ouais. la musique,
0: mais euh, j'essaye de trouver pour pas non plus euh, le flouer. Euh... Fait le son du site comme ça, si, euh, si un jour euh, il veut venir parler sur cette toile à radio, c'est à ce moment-là qu'on entendra, sinon... Euh... Après, tout est pareil, hein, c'est à des albums libres, euh... on, peut, on ouais, va laisser, attends. Ouais, ouais.
1: Hop. Globalement, euh, ma, ma méta-recommandation, c'est vraiment de, de vous plonger un peu dans, dans, le monde de, de, dans le monde de la création libre, mmh. et des gens qui, euh, par choix... Euh, Commercial, artistique, euh, souvent artistique d'ailleurs, décident de rendre plus que accessible, mais vraiment euh, réutilisable une partie de leurs œuvres. Ouais. C'est... c'est un monde où on peut vraiment découvrir des pépites. Euh... Totalement. Et, euh, ouais. Ouais, c'est si pareil, ouais,
0: c'est ce que j'entends, j'aime beaucoup. Et euh, je, je, garde, je garde l'onglet <rire> pour, pour écouter ça pendant mes, mes moments lecture. Euh, bah super en tout cas tous ces artistes et ces personnes euh, que tu nous as fait découvrir <rire>
1: bah, avec, plaisir. avec plaisir
0: alors on va pas finir tout de suite sur le raid euh, Saïd m'a autorisé très gentiment à lire une de ses nouvelles <rire> et on va peut-être finir avec ça plutôt une nouvelle assez courte euh, Hop, comme ça je vais remettre le petit euh, le petit diaporama euh, donc moi j'ai le, j'ai le volume 1 de horizon parallèle et on va lire euh, on va lire la, la première nouvelle c'est tout simple comme ça ça vous donnera l'eau à la bouche elle, elle dure quelques pages c'est très court mais elle est trop cool et en plus voilà il y' a pas il n'y a pas de dialogue rien donc c'est c'est parfait pour moi j'ai pas besoin de, de mettre de, de, de montrer mes talents d'actrice <rire> euh, père castor raconte-nous une histoire oui <rire> trop bien! <rire> en tout cas, euh, bah tu, re- tu restes avec, euh, avec moi pendant la lecture, Saïd. Je dis pas au revoir je tout reste, de suite, euh, évidemment.
1: Je reste, je t'écoute avec euh, <rire> une certaine euh, émotion et avec grande attention. Oh,
0: trop bien. <rire> Alors attendez, je bois, je bois, un coup d'eau. Euh, hop, c'est de la du Perrier <rire> pour me mettre, pour me, pour mettre mon, mes cordes vocales dans l'ambiance. On va mettre euh, hop la dark ambiante euh, un petit peu, un peu plus fort. Et c'est une nouvelle qui s'appelle le portefeuille. Se met en mode écoute. Très bien. Désolée hein, si, si je bafouille, hein, c'est pas mon métier de conter des histoires. Mais, euh, mais voilà, ça devrait, ça devrait bien se passer, vous avez l'habitude. De temps en temps je lis... Euh... Hop, attendez, j'enlève, j'enlève la jaquette pour pas avoir trop d'ASMR dans vos oreilles. Et donc je vous disais, c'est la première nouvelle du premier recueil Horizon Parallèle de Saïd, ici présent. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille. Je me souviens étonnamment bien de la nuit blanche que j'ai passée juste avant. Une nuit au labo, à suer seul dans la poussière à force d'aller de gauche à droite pour tenter de garder les machines alimentées en électricité. Une nuit illuminée par les LED clignotant derrière le bloc de métal. Les coupures régulières avaient fini par achever plusieurs fusibles que je n'avais pas remplacés. Le faire m'aurait évité ce genre d'ennui, mais il y a quelques semaines, j'avais, pour euh, je ne sais quelle raison, pensé avoir mieux à faire que de sécuriser le labo. Une négligence qui, aujourd'hui, m'avait coûté cher. Ce matin, avant de fermer la porte derrière moi, je me souviens avoir vu le squelette d'Emmet sur l'étagère à côté du refroidisseur. Emmet, la première souris à avoir voyagé dans le temps en laboratoire. Morte pour la cause. seuls ses os avaient fait le voyage. J'ai tourné la clé dans la serrure en me rappelant qu'il s'agissait d'émettre 1287 et que 1286 de ses congénères étaient morts avant lui. Si l'enfer existait, je suis sûr de m'y faire dévorer par les rongeurs pour l'éternité. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille, et avec lui la seule chance qu'il me restait de trouver des subsides, de poursuivre la recherche, de persévérer dans ma quête de voyage temporel. On m'a souvent demandé pourquoi si j'étais, euh, on m'a souvent demandé pourquoi si j'étais si sûr d'arriver à mes fins mon moi du futur n'avait jamais, n'était jamais venu me rendre visite j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand on innove technologiquement il faut penser à la morale à l'éthique, au cadre légal qui pourrait intervenir soit pour nous faire progresser soit pour nous entraver dans un futur où le voyage dans le temps est possible, je n'imagine qu'une seule possibilité viable interdire les voyages dans le passé trop risqué n'allait que vers le futur, une seule fois et pour toujours. Si je, de, si je devais un jour me faire entendre à ce sujet, telle serait la règle que je tenterais de dicter. J'ai quitté mon lieu de travail et traversé la ville en marchant, la tête dans les nuages, rêvant d'un, d'autres lieux à d'autres moments. J'ai pris le bus, j'ai pris le bus magnétique jusqu'à la gare où m'attendait un authentique t- train électrique sur rail. À l'autre bout de la voie ferrée se tenait un congrès. Le plus important de toute ma carrière. Ma présentation allait y être décisive, pour mon champ de recherche comme pour moi. L'ultime combat à une heure où personne, plus personne ne croyait en moi. Le squelette d'Emmet, qui avait semblé prometteur à une époque, n'était plus aujourd'hui qu'un sujet de moquerie. J'aurais pu tout sauver au cours de ce congrès, mais j'ai perdu mon portefeuille. Je suis arrivé devant la porte de mon wagon, face au contrôleur, un humain. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai perçu son absence avec une intensité saisissante. Indifférents, les autres passagers passaient à côté de moi et présentaient leurs pouces aux cheminots. Moi, je n'avais jamais fait enregistrer mes empreintes. En panique, j'ai demandé que le train m'atteinte pour, pour partir. On m'a répondu qu'on n'avait pas poussé le vice jusqu'à imiter le retard des vieux trains, que je n'avais que cinq minutes pour retrouver mon billet. Face à tant d'incompréhensions, je demandais à parler à un automate, bien plus au fait du respect de, du client. Mais aucun de ceux qui circulaient là n'avait été affecté à ce voyage vintage, bruyant et remuant. Ce matin, j'ai vu tous mes espoirs s'éloigner, alors même que je tentais de me rappeler si oui ou non j'avais encore senti mon portefeuille sur moi dans le bus, ou à la gare, ou même au labo. Je contactais la compagnie de bus. Le bus lui-même m'a répondu, pardon, le bus lui-même m'a répondu du ton monocorde, dont on l'avait affublé pour me dire qu'on ne vérifiait la présence d'objets non connectés qu'en fin de tournée. Je suis rentré au labo. Il n'était pas là. Il n'y était pas. Alors je suis rentré chez moi. En montant, dans, en montant les escaliers, j'ai réalisé que tous mes rêves s'étaient envolés avec ce portefeuille. Mes rêves d'enfant. Mes rêves de voyage dans le temps. Le rêve de réparer certaines erreurs aussi. » Je suis arrivée devant chez moi et me suis trompée une première fois, puis une deuxième fois de clé. J'ai passé tellement de nuits au labo plutôt qu'ici. Le chauffage fonctionnait-il seulement encore J'avais, du cou- J'avais dû le couper la semaine dernière. Ce n'est qu'une fois la main sur la poignée que je l'ai vu. Il était là, par terre, sur le paillasson, mon portefeuille. Comment était-ce possible Quelqu'un qui me connaissait avait dû le ramasser. Je me suis penchée pour le prendre et quelque chose me semblait étrange. Une fois redressé, avec un peu plus de lumière, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon portefeuille, seulement le même modèle. Le cuir était bien plus usé, griffé, râpé. Celui-ci devait avoir des dizaines d'années en plus du mien. Un faux, une erreur La déception était aussi intense que ne l'avait été la lueur, la lueur d'espoir quelques secondes auparavant. Quand j'ai ouvert le portefeuille, J'ai dû m'accrocher à la poignée de porte pour ne pas tomber. Je me suis assis dans l'escalier. Il y avait à l'intérieur ma carte d'identité, celle d'aujourd'hui, couverte de griffes, quelques photos que j'avais imprimées moi-même, dans une version bien plus usée que dans mon souvenir. Et surtout, la toute dernière carte de fidélité qu'on m'avait donnée au format papier, celle d'un cinéma en ville, à la limite de la putréfaction. C'était comme si mon portefeuille avait vieilli de 40 ans sans moi. Mes mains se sont mises à trembler. Dans le compartiment habillé, j'ai trouvé un petit morceau de papier qui, lui, semblait neuf. Avec surprise, j'y ai, décou- j'y ai découvert ma propre écriture. Patience. Ce matin, j'ai perdu mon portefeuille. Un jour, j'apprendrai comment je l'ai retrouvé. Et voilà. Voilà. <rire>
1: Euh, merci pour cette euh, <rire> belle lecture bah, je sais pas ça si elle très, est. Très plaisir.
0: <rire> je sais pas si j'ai fait honneur mais en tout cas moi cette, cette nouvelle si, m'a si, bien si. plu et m'a mise en bouche pour la suite de la lecture et euh, j'ai dévoré le livre euh, nouvelle après nouvelle après ça
1: <rire> Alors, merci ça fait vraiment euh, ça fait vraiment énormément plaisir <rire>
0: si, c'est, si c'est pas génial ça mais oui <rire> bon bah j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de commander des livres euh, à Saïd parce qu'il y en a quatre volumes comme ça. Il hein.
1: <rire> y en a quatre volumes. Et si vous préférez les e-books, il y a aussi euh, oui. l'intégrale en e-book qui est sortie il n'y a pas longtemps. Avec euh, une préface de Jo Muniz et une 53e nouvelle inédite Ouh. à l'intérieur.
0: <rire> et la manufacture du livre est folle. Super lecture et plutôt engageant comme approche. Visse les, para- les paradoxes en forêt. <rire> Vive, pardon, vive, oui. Mais oui. Non, mais j'ai, moi, ça m'a bien mis en, en bouche, en tout cas, sur, sur ma lecture après. Euh, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu euh, lire, lire cette nouvelle euh, pour finir ce live. Euh, merci, Saïd, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir fait découvrir un petit peu tous tes projets, tout, comment t'es arrivée à, à, bah, à écrire et à fabriquer tes livres. Euh, toujours super intéressant de découvrir... Euh, des personnes comme toi <rire>
1: bah, merci beaucoup pour euh, cette opportunité de, de plonger d'autres personnes dans dans, dans, mon, dans mon petit univers ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir et euh, bah, j'ai hâte de d'écouter les prochains les prochaines émissions et de découvrir <rire> d'autres artistes euh, sur euh, sur cette toile radio. Oh
0: radio bah c'est, c'est trop gentil, bah j'espère qu'on va continuer comme ça longtemps euh, on, se re, on se donne rendez-vous la semaine prochaine tout le monde, donc je vous l'ai dit hein, lundi avec le DJ set de Tommy et puis euh, mercredi euh, avec Odium qui va nous parler un petit peu de son, de son art merci dans le chat d'avoir été là euh, d'avoir participé de, d'avoir découvert la chaîne je suis arrivée tard, alors Skyu On peut revoir l'émission du début, alors juste après le live je vais cliquer sur publier et il y aura la rediff sur Twitch, donc tu pourras cliquer sur sur la rediffusion pour écouter ce début et puis puis prochainement euh, il y aura la version audio sur Soundcloud, Spotify et iTunes, voilà la rediff vidéo sera, sera sur Twitch pendant un mois et demi à peu près. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à suivre euh, Saïd sur tous ses réseaux, à lui commander des choses sur son shop, euh, évidemment, euh, à suivre cette fois La Radio, euh, euh, surtout euh, sur toutes les plateformes également pour, euh, pour euh, connaître un petit peu la suite du programme. On va aller faire un raid. Euh, hop, j'oublie personne. Hein. C'est, c'est où ton podcast euh, euh, MLK euh, Ce sera le 1er décembre c'est pas encore, il faut ça sera dans le futur pour, pour écouter l'interview de, de MLK et on va aller faire un raid. Alors aujourd'hui, évidemment, le raid est tout trouvé puisque euh, mon très cher poteau Volta euh, fait ses trois ans de live. Il ça fait déjà 11 heures qu'il est en stream. Je pense qu'il a encore ah ouais. Euh, ouais, il a commencé à 10 heures donc euh, voilà. Euh, on va aller lui envoyer de la force. Souhaitez-lui un très bon anniversaire de stream. Euh, euh, sur son chat, arrivé en force. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je vais mettre un petit, euh, une petite scène de fin avec le chant des monstres sur Ulule, encore jusqu'à euh, début novembre. Euh, mon et mois du futur... Que... Pardon.
1: Oui, vas-y. Pour l'anecdote, Paul Arzuri a contribué à la création de Manet
0: Plasma ah, au tout début. Trop bien Ah bah c'est... Là,
1: tout, est, tout est lié. Tout
0: est lié. Et d'ailleurs, il est en train de préparer un podca- futur podcast aussi... Euh... Voilà, qui, mm-hmm. qui s'appellera Bard Fabula euh, qui la, la, la je vais y arriver la, la page Twitch pas Twitch la page Twitter est déjà prête donc allez, allez voir ce qu'il ce qu'il fait et suivez ce qu'il fait avec Tom oui. et, et dans et dans sa vie aussi voilà mais on en connaîtra plus sur lui bientôt aussi début novembre <rire> il était avec nous va bah, trop bien franchement trop bien euh, allez je lance le raid, merci encore Saïd, merci le chat et à très vite. Avec plaisir, salut tout le monde, bonne soirée C'est
1: toi la radio ah